0: Es ist Podcast-Time, yeah, Podcast-time. neue Folge Roman's Dusk.
1: Ah, oh, und Henry ist nicht eingestiegen. <lacht> was, was sollte ich denn machen?
0: Das Wort Podcast-Time einfach sagen. Es ist Podcast-Time. So, so? und damit Yay. herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Der Folge. Der Cringe
1: ist jetzt schon auf 77 Prozent ungefähr. Ja.
0: Heute sollte eigentlich eine Special Episode sein. Ich hatte mir ein Special Intro sogar überlegt. Wir spoilern jetzt nicht, um was es ging, aber es ist leider nicht dazu gekommen. Wir hoffen, es wird noch dieses Jahr stattfinden. Mhm. Ähm, und die meisten können sich vielleicht jetzt schon denken, was damit gemeint war. Tomatenrand. Nein. Nein. Pff, der Nein. Ist, der der, der, der Tomatenrand ist wie das One-Piece. One das dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Ähm, ja, wie schon gesagt, sollte Special Episode sein. Jetzt ist es eine normale Episode, die Special werden könnte. Wir wissen ja nicht, wie sich der Podcast entwickelt, was ja. in einem Podcast kommt. Seit letzter Woche sind wir anscheinend ein Podcast mit Rubriken, die wir mal ja. irgendwie ja. eingebaut haben. Und der halt jetzt auch, auch einhalten. Aber ja, wir, wir halt der einhalten. beste
1: Podcast Deutschlands sind. so Da muss ah. man das ja.
0: Zumindest für zwei Folgen wollen wir die Rubriken Gute Sendungen haben Rubriken. Ja. Ach,
1: ich habe auf jeden Fall noch Feuer. So. Aber das muss man vielleicht nicht alles heute verbrennen. Ja, wir hatten
0: immer eine, wir hatten Off-Topic-Talk. Das war gefühlt die Rubrik, die wir hatten. Die ist jetzt so. aufgespalten. Die ja. Off-Topic-Talk gibt es jetzt immer noch. so, Aber es gibt dann auch noch ein paar andere Sachen. Ja,
1: zum Beispiel das gegenseitige Bauchtätscheln, was immer kommt. Von wegen, ah, guck mal, so, so Vic- toll sind wir jetzt geworden. Victors Highlight der
2: Woche. <lacht> Victor's, story <of> week. <lacht> Victor's Story of the Week.
0: Oder äh, hier, Henrys Uh, wie, wie haben wir es genannt? Uh, Fußballtipp der Woche ah, mit, ja, ja. mit Arminia, wie sie <lacht> spielen werden. Ja, was
2: habe ich getippt letztes Mal? Habe ich nicht sogar 2-1 Leverkusen getippt? Jimmy, die sind eigentlich ausgegangen. Hast also du richtig getippt? 2-1 Leverkusen. Na, Na, pf, selbstverständlich. Le- und Arminia hat äh, ein Tor gemacht, ohne ein, ohne ein einziges Mal aufs Tor zu schießen. Hm. Das musst du auch erstmal erst schaffen.
1: Ja, ist wahrscheinlich dann nicht Arminia schuld. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja, das ja, ist grü- nicht grüße so ein grüße proudest Achievement. Ich Lukas
2: Radetzky, den äh, Wahnsinnskeeper. Ach super! Mit einem schönen Eigentor. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen. Ne, Nee, ich hab's Ihr nicht gesehen. F- alten fußball nee Ne, seitdem
0: ich meine, ich habe ich schon mal gedroppt, dass ich meine Airpods verloren habe und seitdem, ich glaube, die habe ich beim Fußballschauen bei Tippico verloren. Und da, <lacht> da treibt sich Benja mal also rum. Fußballschauen bei Tippico? Ja, weil mein, die haben gegen Bayern gespielt und mein Dad ist da hingegangen. Und so, mein Dad hat okay. halt gefragt, er hey, willst du mitkommen. Und ich habe gesagt, so, oh why not? Und da habe ich, glaube ich, meine Airpods verloren. So. Also die sind dann halt entweder sind auf dem Stuhl geblieben, los. ja, die sind. Ich war dann noch mal da, die meinen so, nö, nö, haben wir nicht gefunden. Ja. Und, ähm, ich
1: muss ja sagen, ne, ich hatte auch mal, und zwar nicht von Apple, aber von einer anderen Marke, äh, auch recht, recht teure äh, so Bluetooth-Kopfhörer ohne Kabel auch. Äh, und da habe ich ziemlich schnell gecheckt, so okay, nee, Mann, das ist nichts für mich, weil erstens bei mir zum Beispiel saßen die recht locker. So, das heißt, war immer die Gefahr, dass sie rausfallen. Und wenn sie halt rausfallen, dann fallen sie schlimmstenfalls in Gulli, ja. so direkt. Äh, das hat der Vorteil, wenn es halt irgendwie noch mit einem Kabel verbunden sind, so wie ich ja jetzt meine habe, so, dann hängen sie einfach nur. Und das war mir dann irgendwie dann doch der Grund, wo ich sie wieder umgetauscht habe, weil ich gedacht habe, nee Mann, so, die fallen dir irgendwie beim Fahrradfahren oder so irgendwie mal raus auf den Boden, fährt jemand drüber oder sowas.
0: True, also runterfallen tun die auf jeden Fall, das nee,
2: ich muss nämlich äh, sagen, ich hatte das noch nie. Also Ach, ich habe die Airpods ja mal verloren in einem gewissen Club, ja. aber nicht, weil ich sie, ich hatte sie da nicht drin oder weil sie mir da aus dem Ohr gefallen sind, sondern keine Ahnung, wurden mir halt aus der Hosentasche gezogen oder habe ich irgendwie, wenn ich als ich das Portemonnaie das sind war praktisch die
1: ganze Packung verloren also die ganze ja genau Box. mit der Hülle ja.
2: und ähm, naja Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, ich muss echt sagen, für mich waren die Airpods mit das Beste, was ich mir so in den letzten Jahren gekauft habe, weil ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen mit, mit, äh, mit Kabeln. Ich finde das so nervig mit diesem diesen Kabelsalat, den man dann immer hatte.
1: Ich halte sie auch gerade hoch. Äh, praktisch AirPods, die aber halt praktisch mit einem Kabel in der Mitte verbunden sind, die du aber trotzdem nicht ins Handy stecken musst. Für mich, ich
0: hebe jetzt mal normale Kopfhörer hoch. So ja, ich, das, das ist, ist halt gebillig. Genau. Aber für Furchtbar. mich
1: äh, sind halt äh, diese Kopfhörer, die ich halt habe, die beste Lösung, mhm. so der beste Kompromiss, weil du hast den Kabelsalat halt nicht. Es ist halt einfach nur ein Strang. Du musst ihn nicht anschließen und du kannst dein Handy halt irgendwo anders hinlegen und es halt im Ohr haben, bei Sport oder irgendwie dr-
2: zu Hause ja, rumlaufen und irgendwas damit machen. Jede Ohrmuschel ist verschieden. Ja, das ist es natürlich. Bei manchen halt. fallen sie halt schneller mhm. raus. Aus. Ja. Ich, ja.
0: Und äh, genau, die habe ich dann verloren. Wo wollte ich mit dieser Story hin? Genau, heute gab es die bei Aldi im Angebot. Schön ja. zum Black Friday. Ja, Black Friday. Und dann war ich wirklich um 8 Uhr morgens da und die waren einfach schon alle weg. Echt? Also ja, ja, die, ja die, die waren natürlich. von, ich glaube, von 180 auf 100 reduziert sozusagen. Also schon ein Schnapper eigentlich. Komme ich da an. Ja, nee, haben wir leider nicht mehr. Ich so, ja, aber sie haben doch gerade erst eine halbe Stunde, Stunde offen. Ja, die waren direkt sofort weg. So. Gibt's
2: Al- hat Aldi nicht auch einen Online-Shop? Weil... Ja. Meinen, meinen Staubsauger, den ich bei Lidl gekauft habe, den habe ich halt auch online gekauft.
0: Ja, ihr habt äh, leider wieder den Podcast Pre-Talk äh, nicht mitbekommen. Dort wurde dieses Mal nämlich sehr über Haushaltsgeräte ja, geschwärmt. Männer-Talk. Ja, das ist ein Talk, wo man gemerkt hat, und ja gut, wir sind nicht so mehr bisschen, 18, ja, sondern mittlerweile... So ein
2: bisschen abgewägt, äh, wer welches... Ähm, Haushaltsgerät nützlich findet und welches nicht. So, Oder, und hier dürft ihr jetzt raten. Da waren die Meinungen ein bisschen auseinander. Genau.
0: Wer von uns dreien ist nicht der Spülmaschinenfan? fan so. Genau. Da könnt ihr gerne mal einen Tipp abgeben. Das
2: ist schon aber ziemlich eindeutig. Und wer von uns dreien ist ein Trockner-Fan? Ja. Ja. <lacht> Ja gut. <lacht> ja gut, die
0: Frage, ja, die Frage müssen ich mein ja, wir. Ja, großes Mal ja. von mir. Ja, ja. Mein ja. Okay, wir, wir sagen es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare die zwei Fragen. Könnt ihr uns ja mal beantworten.
2: Ja. Haben wir ja schon fast den Hashtag. Ja. Vor, mhm, mh, vor. Äh, nee, Quatsch. Wir wollen ja wissen, wer nicht Fan von der ja. von der Spülmaschine ist.
1: Schön. Und der Cringe steigt weiter auf ungefähr hm, hate, 82 Prozent.
2: Spülmaschine. Ich weiß nicht, was ist der. Dishwasher? Was
0: Dish- ist der englische Das ja. wär's. Ah. Ja. Hashtag feilen wir am Ende der Folge nochmal. Wir, <lacht> wir noch, mal, noch dran. Wir wir gucken haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ich wollte <lacht> sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gucken, ob der sich durchsetzt oder ob wir nicht im Laufe der Folge noch einen besseren finden. Aber, ähm, Aber ja.
2: bei Airpods muss ich sagen, da gibt es, glaube ich, sogar so ein Angebot findest du auch noch woanders. Also das da könnte
0: sogar wirklich sein, aber auch da muss ich dir nochmal zustimmen, so die Airpods oder generell Bluetooth-Kopfhörer im Allgemeinen sind, glaube ich, auch seit langem eine der besten. Nicht ganz. Ja, aber ist ja auch schon ist so eine der Dinge, die ich erworben habe, wo ich dachte, boah, die Leistung, die ich dafür bekommen habe, das übersteigt sowas ja. von dem Wert, den ich da bezahlt auch den habe. Auch Quality of Life genau. und alles, was dazu ja, gehört. Genau. Absolut. Allein Absolut. wie viel Musik ich dadurch angefangen habe zu hören, was vorher für mich nicht so staple im Leben war, wo ich mir dachte, boah, krass.
1: Weil Leute immer dieses Kabel mit dem Handy verbunden, das Handy musste in eine Hosentasche und da hast du so eine wabbelige Jogginghose an und dann ist das ständig fast rausgefallen. Oder ja, Bei
2: mir war es halt auch wirklich so, dass sich diese Kopfhörer, also dann Kabel halt damals noch immer in der Jackentasche hatte ja. und die halt wirklich immer so, so verknotet Ach, okay. waren. Da, das, das ist, so ist glaube
1: ich, die Story der halben äh, modernen Menschheitsgeschichte. Ja. So. Die verwickelten Kopfhörer. Ja, ey. selbst
0: damals in, in der Steinzeit, als man ja, dann ja. Mit, den, <lacht> mit den Steinzeit-Kopfhörern da nur mit unterwegs den, mit war. Natürlich, noch mit den zwei Ranken,
1: die man sich dann so in die Ohren ge- gepackt hat. Ja, ja.
2: das ist ein guter Folgentitel irgendwie. Das Leben, das Leben ist so hart wie ein wie verknotete Kopfhörer. <lacht> <lacht> das sind wieder wahre, so
1: Wand-Tattoo-Sprüche, Alter.
0: Ja. ja, das ist sowas, was so bei so einem weil bei Instagram auf ähm, genau. auf, auf so Motivational-Livetika, ja, schön.
1: Ja. Mhm. Ihr mich auch, Alter. Ach, Ach ja. ja. Kapitel 997, Flames. Ah? Ja. ja. Ah?
2: War häufig, fand ich, also war, war ein guter Titel, weil es wurde häufig darauf angespielt. Nicht nur auf das Offensichtliche am Ende.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Auch wenn ich irgendwie den Titel trotzdem ein bisschen seltsam finde. Ich, mein, ich weiß, worauf es halt hauptsächlich hinausfällt. Ich habe mir was anderes erwartet, als ich es gelesen habe. Also, es war so... Es hat mich neugierig gemacht und dann halt war es halt, ja... So. Hattest
2: du so gehofft, Sabo taucht auf. Ich oder? weiß
1: es gar nicht. An Sabo habe ich mir weniger gedacht. Ich weiß gar nicht, an was ich da wirklich zu denen gedacht habe. So, ich dachte irgendwie, es wäre halt mehr Feuer. So. <lacht>
2: Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich muss ja sagen, ich fand es echt ganz gut. Also Ich fand es sogar besser, du fandst ja das letzte Kapitel eines der besten in diesem Jahr. Ja. Äh, mir fällt da auch gerade ein, dass ich mich eigentlich nochmal informieren wollte, was für Kapitel denn überhaupt mhm. so dieses Jahr waren, weil ich da echt den Überblick scheinbar verloren hatte. Äh, aber habe ich nicht gemacht. Äh, aber ich habe wenigstens noch das letzte im Kopf und muss sagen, ich fand das sogar nochmal ein bisschen besser.
1: Mhm. Kannst du ja später noch ausführen, warum genau. Mhm, mh. Auf jeden Fall. Äh, ähm, Benny, bist du immer noch geschockt? dass sie auf einmal das Café Ja, ich besprechen. bin
0: geschockt, dass wir schon beim Kapitel sind. Das, äh
1: ja, wir müssen halt jetzt so ein bisschen kompensieren für die halbe Stunde beim letzten Mal, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm so, aber ich glaube, ne, wenn Henry schon so große Töne spuckt, dann äh, werden wir, glaube ich, aber trotzdem viel zu besprechen haben. Ja,
0: es gibt viel in diesem Chapter zu besprechen, weil es viele kleine Momente mhm. sind, die überzeugen. Ich scrolle hier gerade das Chapter noch mal durch. Zum einen potenzielle Teufelsbrüchte, die manche Charakter haben könnten, bis hin zu... Zorro, der hier einen schönen Glanzmoment hat, bis hin zum Ende, wo, würde ich mal behaupten, niemand so von uns mit gerechnet hat, dass (lacht) äh, dieser Charakter auch das machen kann. Also
2: Sagen wir es mal so, ja, man hat es jetzt nicht unbedingt im Kopf gehabt, aber durch die Vorgeschichte, dass man weiß, dass Momo das ja kann mit diesen Wolken, Fand ich es dann äh, nicht, nicht überraschend, aber es war kam, jetzt, es kam trotzdem überraschend. so Ich wollte ne? gerade
0: sagen, es kommt überraschend, aber es ist absolut im Rahmen von dem, wo man ist sagen ist würde, ja, das ist plausibel, dass dieser Charakter Ich war das halt kann. einfach
1: nur erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass es halt wirklich ja ein 1 zu 1 ein Schicky-Move ist, der ja praktisch so in einem Kinofilm vorgekommen ist, wo auch eine Insel in die Luft gehoben wurde. Äh, da war ich ein bisschen überrascht, dass das so, in Anführungszeichen, recycelt wird. Es ist natürlich trotzdem ziemlich äh, eindrucksvoll.
0: Ganz ehrlich, habe dir früher Mega Man gespielt? So auf dem Game Boy? Ich,
2: ich kenne nur die, die Anime-Serie noch dazu, die, zu Mega Man. Me,
0: die normale oder die? Mega Man Anti-Warriors. Warriors. Ja, mit dem, <lacht> wie hieß das? Mit dem... Äh,
2: oder immer dieses. dieses
0: PTA? Kinder. Nein, oder? Ja,
2: diesen komischen gameboy art Ja, genau. Und dann immer so wie bei Yu-Gi-Oh! Dann irgendwie an so einer Arena da so dran. Genau, will. da konnten sie sich
0: einstüpseln und dann ja. hatten sie mal Battle Chips. Ah, ja, genau. genau. Das, was war das? Das kurze und das breite Schwert und dann wurde das so eine Special attack und ja, dann genau, konnte das auch Proto-Man und whatever. Ja, das war Und da bei dem normalen Mega-Man ist ja hier Dr.. Nee, Dr. War- Wiley. Dr. Wiley ist der Bösewicht. Genau, und seine Castles schweben meistens ja. auch irgendwo. Und mit einem, Totenkopf, mit einem Totenkopf. Totenkopf. Genau, das war auch so gerade das Erste, was mir dann so in den Sinn kam, als ich das gesehen habe. Wahrscheinlich oder hab. auch.
1: Ja. Kann ich gut vorstellen. Es ist in Japan ja eine sehr populäre Stimmt. Serie. Stimmt. Also insofern ist das... Oder definit-
2: holt sich ja gerne mal Impressionen von ja. woanders. Ja, ja.
0: Ich glaube sogar populärer als Videospiel sogar. Ich ja, Serie das Videospiel ist ja genau. eigentlich auch das, wo
1: es herkommt und dann ja. ist das andere alles benutzt. Also ist
0: Kaido Dr. Wiley. Und Megaman. Und Frankie ist Mega Man. So. Frankie,
1: <lacht> <ja>, Frankie scheint dann <lacht> so Megaman Frankie zu sein, mega. wobei er ja eigentlich äh, Queen derjenige mit dem Blaster an der, an der Hand ist, ne? Mm. Also insofern der eher, eher der äh, Megaman-Charakter ist. Aber äh, bevor wir da hinkommen, kurz zwei, drei Worte zur dies, dies äh, kapiteligen Cover Story verloren. Das ist ja wieder Sanji, sowas so ein bisschen, ne, be- glaube ich, für mich bedeuten soll: hey, Sanji ist wichtig, dieses Kapitel, ne? Ist halt äh, die passende Cover Story dazu. Und auch, was ich interessant finde, einfach irgendwie, es, es passt auch deshalb, weil äh, er ist halt ein Perversling, so der es halt auf Frauen abgesehen hat und das wird ihm halt auch in dem Kapitel zum Verhängnis, genauso wie es ihm halt in der Coverstory zum Verhängnis wird. Ne? <lacht> so, also, ich finde es halt nur. Ja, wobei, irgendwie, ist
0: er wirklich in diesem Chapter ein Perversling? So ja, naja, Perversling ist, ist ein Verlüstling.
1: So, ich natürlich, ich muss die Frau nee. in, in Nöten retten. Ja, aber das meine ich aber, halt. Das ist, das
0: ist ja eher so ein wirklicher Trade von Sanji, der ihn als Charakter ausmacht. So Lüstling klingt für mich so negativ. So, hier tut er ja schon irgendwo was Nobles, beziehungsweise versucht eine Frau, zumindest in Glauben, die in Nöten ist, zu Ich weiß, zu retten, was du ja. meinst
1: und so sehe ich das auch, aber trotzdem weißt auch du, was ich meine. Wenn ich halt äh, sage, dass äh, er hier halt so sein typisches äh, Frauen kommen zuerst, ich äh, sozusagen muss mir die Gunst der Frau sozusagen erkämpfen. Ja,
2: wobei... Ich behaupten würde, ein Zorro wäre da genauso. Ja, natürlich.
1: Ja. Natürlich wäre ein Zorro da genauso. Aber äh, ich muss da immer einen Spruch aus. Äh, ich meine, es war Pokémon in Herzlingen in der Kirche. Da hat irgendein random NPC immer gesagt ähm, es ist egal, ob du für eine gute Tat eine Belohnung erwartest, es ist nur wichtig, dass du eine gute Tat tust. Und das ist, hat mich irgendwie voll begleitet. Und ich finde, das ist halt eigentlich das, wie Sanji halt immer sehe. So Natürlich, aber würde er im Idealfall eine äh, noble Belohnung dafür erwarten, so einen Kuss von der Prinzessin zu stehlen oder sowas. Weil das ist ja Sanji, So er ist ja so ein bisschen dieser Prinz, der am liebsten halt schlafende Prinzessin äh, wachküssen würde. Und äh, deswegen meine ich halt, ist halt die Parallele so. Dass, äh, natürlich mach, würde das auch bei einem Mann machen, äh, so oder auch bei äh, einer alten Frau, die er nicht attraktiv findet. Außer bei so. Zorro, dem wird er vielleicht nicht. Ja, rein, das ja. Ist, hat er dann <lacht> wieder andere Gründe. ne Aber äh, ich glaube einfach natürlich trotzdem, dass hier halt einfach auch Sanjis äh, ne, nochmal extra Trigger da eine Rolle spielt, dass er halt auch so abrupt dahingerannt ist. Und äh, wir haben ja letztes Kapitel sogar gedacht, es ist was viel Dramatischeres, so wie irgendwelche Okamas, die auf einmal aufgetaucht sind. Äh, ne? da merkt was man wohl halt aber schon.
0: echt doch leider dann an der Übersetzung lag. Ja. Ähm, hier Library of O'Hara's direkt dann noch ah. übersetzt und auch gesagt, dass es das hiermit, also diese Szene, wo mhm. dieser ja, dieser Gürtel der Frau im Endeffekt aufgedreht wird, damit die Robe sich öffnet, mehr so ein Gag in so japanischen Theatern halt einfach ist. Mhm. Es hat sogar so einen speziellen Namen. Und, äh, daher war für ihn damals schon klar, ja, ja, Oda nutzt gerade diesen Gag als Cliffhanger, um dann entsprechend halt in diesem Chapter es halt aufzulösen. Na, mhm. gut. Ja, gut.
2: Ja, also euer, euer Ivankov ist es dann nicht geworden. Leider nein. Sehr es war cool. auch nicht direkt Black Maria, es war irgendein Random. Irgendeine random Tussi. Ja,
0: ja, es sind halt Charakter, die anscheinend für sie
2: arbeiten, oder? Es sind ja, halt, denke
1: ich mal, ihre Vertrauten. Ja. So, vielleicht sogar By the
2: ihre way,
0: diese Kuh. Frau sieht, ist das die Lehrerin? Ja, aus der, ich, ich muss auch
2: an die denken. Ist
0: das die Lehrerin aus der Hauptstadt der Blumen? Die so ein Schlangen. Genau, die hat halt so eine Schlangen-Smile-Smile. Ja.
1: Das habe ich am Anfang auch gedacht. Ich weiß halt nicht, von wem die Spinnweben kommen. Das wäre halt eine interessante Frage. Das ist halt,
0: viele spekulieren da halt gerade, dass Black Mariah eine Mhm. mythologische Zorn hat. Es gibt nämlich halt so ein Schlangen, Fabel, Wesen. Also manche nennen es Jirai Gumo. Da muss ich direkt <lacht> an yu gi denken. Aber es wird ein bisschen anders geschrieben. Ähm,
2: 2200. Und dann, <lacht> ja. ich glaube, Coinflip war dann immer, äh, ob er angreifen darf. Ich glaub, vier ne? Sterne hatte
0: die. Ne?
1: Man braucht
2: ja. Mit Memories
1: beste Karte war kein Effekt. Einfach ja, 2200. Also die, die
0: Spinne ja. heißt wohl Jorogumo. Also schon sehr ähnlich. und äh, Ich zeige euch einfach mal ein Foto. Da kann man dann schon so ein bisschen auch Ähnlichkeiten mit der guten äh, Black Mariah entdecken, weil die Frau halt oft auch schon größer halt erscheint und entsprechend mhm. dann halt sich in eine Spinne verwandeln kann. und
1: Das wäre eine Option.
2: Hat ein bisschen was da auf dem Bild von äh, Dr. Octopus nur in Weibes. Ja,
0: also hier <lacht> und dann nochmal. Also es ist dann, wenn man sich jetzt mal Black Mariah und so anschaut, merkt mhm. man dann doch schon optische Ähnlichkeiten und... Äh, ja, es ist eine Option, weil sonst würden diese Spinnennetze ja nicht gezeigt werden. Irgendein Indiz sollen die ja sicherlich sein. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwer von den Smile-Nutzern, die erschaffen hat, das kann halt auch sein, aber ähm, aktuell spricht dann, glaube ich, eher dafür, dass es Black Mariah erschaffen hat.
1: Da bin ich halt eine andere Meinung als du. Ich finde halt aktuell spricht halt eher mehr dafür, dass es halt von einem Smile-Nutzer gekommen ist, äh, da wir halt von Black Mariahs halt noch gar nichts, gar nichts kennen, so auch noch keine irgendwie benehmen, die nach Spinne ähneln sozusagen. Du hast ja meine ich auch gerade eben noch gesagt, dass eine Schlangenfrau ist, eine Spinnenfrau, keine Schlangenfrau. Die, die Jura Gumu.
0: Ja, das, aber ich meinte, ich die Schlangenfrau ist die Lehrerin äh, aus der Schule. Ja, okay, also das, die, das kann
1: sein. Die haben tatsächlich Ähnlichkeiten. Ähm,
3: wir also sehen die, ja, die, die hier dreht. Die Blonde, die, genau, ja, genau. genau. Wir sehen ja, ja
1: drei äh, sozusagen von ihrem Squad. So eine ja. schwarzhaarige Frau, die Blonde und dann noch so einen dickeren Typen. Ja. Und äh, mein Mit sehr gut geputzten Zähnen. Ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, im Moment äh, wäre für mich äh, der Hauptkandidat für die Spinnenweben halt die schwarzhaarige Tussi. Aber ja, mein Gott, es kann auch äh, Black Mariah am Ende des Tages sein. Absolut wir können uns da Ende. überraschen lassen. Ja, das so, ist dann, immer der Punkt.
2: Ja, ähm, ich kann da nicht wirklich eine Partei jetzt ergreifen, also irgendwo wird beides für mich Sinn machen, aber ich fände es jetzt zum Beispiel für so einen Smile-Nutzer dann fast schon zu gut, dass die wirklich so Spider-Man-artig wirklich Spinnenweben erzeugen können, weil das ja meistens eher, wir haben ja in diesem Kapitel zwei weitere gute Beispiele dafür bekommen, noch eigentlich ja mehr so, ja ich sag ja immer, <lacht> Missgeburten sind, die halt im Grunde genommen nur zur Hälfte Tier, zur Hälfte Mensch sind, aber mehr halt eigentlich gar nicht können. Ähm, deswegen fände ich das schon fast ein bisschen zu krass für so einen Smile-Nutzer. Und ja. gleichzeitig
0: ist das, was du gerade genannt hast, spricht ja auch ein bisschen dagegen, dass es ein Smile-Nutzer wäre. Ja, weil genau. die meisten Smile-Nutzer, die wir kennen, haben ihre Form immer aktiv. Die ja. haben nicht die Möglichkeit Stimmt. zu switchen. Stimmt, so, so aber nach Batman. der Logik
1: ist das dann wahrscheinlich ja nicht die Lehrerin, weil die hat ja hier keinen langen Hals. Wobei hat, hatte die da. Ja, das, das
0: kann natürlich sein. Ich meinte ja. halt, die haben halt nur optische Ähnlichkeiten, nee, aber das wird ja. Dann dann nur
1: auf. Also es kann natürlich immer noch sie sein. Aber ich finde, das ist ein ja. gutes Argument, was Henry da auch gebracht hat. Das Einzige, was mich halt da jetzt noch äh, auch äh, so ein bisschen ab, äh, in die Theorie bringt, dass es halt nicht von Black Mariah kommt, ist halt auch, dass diese Ah, my Lord Trap ist halt anscheinend ein Move von den Underlings mm. von ihr wo es mir halt, wo in meinem Kopf es halt direkt abregistriert ist, okay, das machen die beiden mhm. so. Und das kommt, das ist jetzt kein Skill von Black Mariah, sondern von den mhm. beiden, aber Absolut, ja. da können wir uns halt überraschen lassen. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen vielleicht auch Teil von äh, dem Plan von Oda den er hier ver- verfolgt, dass er einen so ein bisschen rätseln lässt, ne? woher von wem kommen jetzt die Spinnenweben. Ich finde übrigens noch ziemlich krass, jetzt wo man Black Mariah nochmal so sieht, fällt mir auf, sie ist ja ein Riesen, sie hat ja einfach äh, Schwerter statt Haarstäbchen in mm. den Haaren. Das ist sowas <lacht> schon ziemlich ist irgendwie, weil selbst äh, Big Mom hatte ja einfach nur lange Stäbchen sozusagen da drin und äh, Black Mariah hatte einfach Schwerter.
2: Ich finde ja. übrigens, bei ihr sieht das auch echt so aus, als wären die Hörner angewachsen und nicht einfach nur... Ja, so ein bisschen der, der haben, das haben die ja alle in der Crew.
1: Es ist ja bis heute ein bisschen unklar, bei wem von denen die ja. von der sind, bei wem nicht. Das ist das gleiche Spiel wie die äh, ganzen Hiwis von ähm, Caesar Crown of Punkhazard, die halt alle ihre Ziegenhörner hatten. So, Wo du auch nie sicher warst. Generell so. ist halt die, 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 die Frage, wie aus? das im
0: One-Piece-Universum ist. Moria hat ja auch irgendwie Hörner. Moria Caesar. Moria ist ja nicht menschlich. So. Aus, so. Und das ist der Punkt auch. So eine, ja, kann, es es sein, kann es sein, dass im One-Piece-Universum Menschen einfach Hörner haben können? Dass das halt nen, ja, genauso das, wie die Flügel bei denen. Genau. Äh, das ist halt dann ein, keine Ahnung, Sky rezessives Gen was sich dann irgendwann. Das jetzt hier
1: aber eine ziemlich blutige Story auf, das ist dir klar, ne? Oder habt ihr nie Elfenlied gesehen? Nee, ich weil, hab, also ich
0: kenne ungefähr den Grundplot. Weil so, genau
1: das ist es ja auch, dass Menschen mit Hörnern geboren werden und wenn du halt als Mann mit Hörnern geboren bist, dann bist du ja halt praktisch wie eine Drohne, so als Biene, so kannst halt nichts. Aber wenn du halt als Frau dann mit diesem rezessiven Gen und mit diesen Hörnern geboren wirst, dann hast du halt diese unsichtbaren Hände und kannst Leute auseinanderreißen und sonst was machen. Okay. Äh, was, ja, also Elfenlied ist ja halt einfach nur fucking brutaler, brutaler, blutiger Anime oder Manga, wenn man den noch nie gesehen hat. Aber es ist halt ziemlich populär. Ähm, brauche ich einfach nur hinaus will, ist, es ist erstaunlich zu sehen, dass wir auch bisher nur keine Frau mit diesen natürlichen Hörnern gesehen haben, außer jetzt vielleicht Black Mariah. Ja, Yamato <lacht>
0: vielleicht noch, wenn die halt dann mhm. auch naturally ja. wären. Aber auch da, im Endeffekt vor Wano oder vor Onigashima haben wir eigentlich niemanden da dann gesehen. Ich sage ja nur also,
1: Elfenlied Powers Incoming. So. Und
2: durch, ähm, durch, ach Mann wie heißt er denn jetzt? Kinemon. Durch Kinemons Frucht hatten ja die, äh, die Crew hatte ja auch am Anfang dann die Outfits mit den Hörnern. Stimmt für diese vier Chapter, die ja, ich es ja. dann Ganz ehrlich, ich glaube, glaub, am
1: Ende des Tages interessiert es oder. Einfach auch nicht. so Er macht es einfach, wenn es cool
0: aussieht. Genau, es sieht cool aus. So. So. Ja, ja, ey Hörner gehören einfach zur beast piratenbande ja. und dann passt N- das.
1: Deswegen, so finde ich das. sowas immer, da müßig, ich sich dann so eine Logik daraus irgendwie abzu- abzuringen, weil das ist halt, wie ihr sagt, so mit Kinemon kann diese Hörner nachmachen, dann gibt es per... Charakter wie Big, Black Mariah, die die halt scheinbar von Natur aus zu haben scheinen. Ja, aber gerade so,
0: bei Oda denke ich mir mal, der hat sich schon bestimmt irgendwas dabei gedacht. So am Ende kann es natürlich auch eine Gag-Antwort sein: so hahaha ha, ha, Leute, die auf Unigashima leben, die kriegen dann Hörner, ja. so sowas halt. Oder, aber er hat sich halt schon mehr dabei gedacht. Also vielleicht gibt es ja Who wirklich knows? eine. Subkategorie von Menschen in diesem Universum, die halt Hörner haben. So ähnlich wie es welche mit Flügeln dann halt
2: einfach gibt. Ja. Aber oder man muss sich die halt äh, wenn man da Mitglied wird, in der Crew einpflanzen lassen. Oder das. Weiß. das. Weiß. Was glaubt ihr, wie es da weitergeht? Weil äh, ich fand die ich fand es halt einfach schon wieder so geil, wie Sanji dann am Ende reagiert, so von wegen <lacht> dass er halt natürlich voll auf sie steht und sie ja scheinbar wie viel, irgendwie gibt es das häufig, das Theme dass die Frauen immer so so überhaupt nicht damit rechnen, dass Sanji halt so den voll verfallen ist. Ähm Obwohl er eigentlich mittlerweile
1: schon genug, äh, wie soll ich das sagen, Kopfgeld, ja, einfach genug äh, Bekanntschaft hat, damit das die Leute doch mal wissen müssten und doch damit rechnen müssen. So also jemand wie Black Mariah muss doch eigentlich schon wissen, die hat ihn doch auch schon damit gefangen, so, dass er halt auf Frauen steht, so, aber dass sie ja, doch doch wieder so den überrascht Steckbrief ist. Aber
2: Steckbrief wird das ja nicht ersichtlich.
1: Ja, ich meine halt eher dadurch, dass man halt einfach weiß, wer Sanji ist und dass Sanji halt einfach ja, gut, immer da sind, wo das die Frauen sind. Meinst ja. Du? Ja. Das mein, dass sich ja. das ich Darauf wollte ich halt hinaus, dass er halt einfach schon diesen Ruf halt auch hat irgendwie. ja. Äh, aber ja vielleicht ja. müsste
2: man irgendwann einfach Schwarzfuß durch Lüstling ersetzen. Ja. Lüstling Sanji.
1: Aber am Ende vielleicht ist Sanji ja auch irgendwie mittlerweile mit seinem Bärtchen und so halt auch ein Charakter geworden, wo die zwar eigentlich schon damit rechnen, aber dann sagt es ihnen ins Gesicht und dann ist sogar jemand wie Black Mariah dann doch so, oh, was? Oh, oh Gott, Lars ja, man Sanji darf halt ist ja nicht, noch ein
0: sehr schöner Mann. Ja, man darf halt nicht vergessen, dass seit dem Timeskip uh, Sanji auch mehr Erfolg bei den Ladies yeah. hat. Ja, ne? Bei yeah. Violet, bei Pudding. Yeah. Also mich würde es nicht wundern, wenn so eine Black Mariah dann vielleicht auch durch uh, den Charme eines bärtigen Sanji <lacht> auf einmal bekehrt wird. <lacht> und yeah. dann auf einmal nicht mehr wie Drake zur Bispiratenwande Piratenwande gehört. <lacht> und dann sind es nur noch die Flying Four. Ja. Yeah.
2: So wird wird halt einer nach dem anderen da rausgenommen. Nicht durch Kämpfe, sondern durch Kämpfe Geschichten. Das ist ja oft
0: in, ähm, das will ich jetzt nicht pauschalisieren, aber in äh, was ist, Victor, du kannst du weißt das doch bestimmt, was sind ähm, was ist das Pendant zu Schonens? Also wo dass die weibliche Zielgruppe eher ist für die Ach Werke. Also das gleiche Alter. Aber genau. Äh, Shoujo? Sind das Shoujo? Shoujo? Genau. Und da werden oft Handlungsstränge eben nicht durch Kämpfe und Konflikte dann irgendwie gelöst, sondern halt eben dadurch, dass geredet <lacht> wird und dass halt Konflikte <lacht> ausdiskutiert werden. Beziehungsweise wird auch gekämpft, so ist nicht. Aber die Lösung des Problems ist nie immer, wer ist stärker, sondern wie kommt man auf eine Lösung, wo beide Parteien... Ja, das so und richtig
2: ist klischeehaft da dann auch nochmal deutlich gemacht wird, dass das weibliche Geschlecht halt immer das Smartere einfach ist. Und dass das, das Männliche so ein bisschen so rudimentärer richtig, zu So
0: Richtig brachial einfach. Ja. Natürlich muss Kaido verprügelt werden. Ja. Ich ja. weiß es Also das Einzige, was ich wirklich dann noch in Erinnerung habe, war, glaube ich, bei Sailor Moon. Da wurde es am Ende dann halt auch einfach, es wurde gekämpft, aber am Ende wurde es mit Gesprächen dann so, wurde der Plot aufgerüstet. Oh ja, ich habe dich nur falsch verstanden. Du mich auch. Und dann <lacht> Wird da der Konflikt irgendwie gelöst? Aber auch
1: das also. hat sich ja so ein bisschen aufgeweicht, weil ich weiß nicht, für Benny, für dich ist das vielleicht ein Begriff, diese ganzen Sachen aller BlackRock-Shooter oder Madoka Magica, diese abgeflippten, neuartigen, Sailor-Moon-mäßigen Sachen mit diesem kleinen äh, fuchsartigen Vieh auch, was es spezielle Kräfte gibt und wo man dann nach der zweiten Folge merkt, wie die halt brutal von irgendwelchen Monstern auseinandergerissen werden und sowas. Aber du kennst es auch Nein. nicht. Gibt's Verrückt.
2: Ja. Gibt es dann auch Shojos wo. Äh wo die, wo die weiblichen Protagonistinnen und Antagonistinnen dann äh, in Unterwäsche, in äh, Kissenschlachten ihre Fights austragen. Ich glaub, ich glaub, das das dann sind dann mehr
0: wieder Sch- Schonen. Ich glaube, das <lacht> genau das zum einen Schonen. Und ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Kategorie. So, also ich weiß auch in diesem Bakuman-Manga, und das soll man jetzt natürlich nicht als Grain of Salt nehmen für. Oder beziehungsweise als Richtwert dafür nehmen, wie die Manga-Industrie eins zu eins funktioniert. Also da gab es halt wirklich Mangaka, die halt dafür bekannt waren, dass sie so Panty-Shots und so richtig gut könnten. <lacht> so, und dann ist das dann
2: die. Das war dann noch nicht Hentai, oder? Das dann, nee, Hentai
0: das ist ja, glaube ich, dann wirklich pornografisch.
2: Ja. Manga und das ist dann so ein, gesehen darunter
0: ja genau das ist dann noch wahrscheinlich mit Klamotten dann halt einfach ja, noch also okay. es ist trotzdem sehr sehr inappropriate ich glaube das hat die gleiche aber,
1: Logik wie halt zum Beispiel bei sowas wie Ranma 1 wo man dann die brust ab und zu gesehen hat aber es ist halt so mhm. aber das ist
0: halt auch nochmal eine andere Zeit zum Beispiel bei Dragon Ball hat man in den ersten Kapiteln halt auch immer den Penis von Son Goku manchmal ja. gesehen aber das ist so, ja noch was da,
1: anderes ich habe das Gefühl die die Pipis von kleinen Kindern das zeigen ja bis heute noch in jeder von diesen Badehausszene also ich würde behaupten, ja so würd behaupten heute wird das nicht mehr so gezeichnet. Bei erwachsenen definitiv nicht. Aber ich glaube diese kleinen, diese Elefanten.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich glaube das Shan. ist. Stimmt der hat das ja, auch? Ja, so Shinshen bestimmt. Aber ich ich glaub, heute ist das einfach, würde ich behaupten, nicht mehr politically correct, mir dass man lange das halt her, dass ich halt
1: Mangas oder Animes gesehen habe mit so badehaus szenen leider.
0: Ja gut, wir hatten es bei One Piece, hatten wir es jetzt vor zwei Jahren. Es da sind keine Kinder dabei. Ja. Das Ist
1: halt auch wieder die Sache. <lacht> Wie sich das, das <lacht> gerade so weit <falsch>, ne? <lacht> ja. Diese Enttäuschung. Ja, da sind keine Kinder dabei. Nein, Ach ja.
0: Echt, ja. Wollen äh, wir
1: dann mit dem Kapitel voranschreiten? Ja. Ja. Es gab ja noch diese kleine, etwas seltsame Episode, die ich das Gefühl habe, du eins zu eins aus diesem Kapitel rausmachen würdest und würde nicht merken, dass sie fehlt. Nämlich dieser Gag, Wo äh, Jimbei und Ruffy laufen und dann diese zwei Gifter, unter anderem halt diese sehr missgestaltete Frau, die halb von diesem Gorilla eingesogen ist, schon. Und der andere war auch ein sehr komischer Schlangentyp. Der Schlangentyp war aber auch
2: auch richtig weird, Mann. Die Die, Die Beine waren einfach die Schlange. Ja, das
1: kann ich halt noch so halb verstehen, so wo du halt dann ne, einfach so diesen klassischen Style von, ja, der Unterkörper ist halt eine Schlange, aber du kannst dich halt noch bewegen. So, ich finde, den hat es nicht so hart getroffen. So, der kann wo sich halt immer noch beim, und hinsetzen. Wo wir dann wieder beim
2: beim, äh, beim Glied wären. Hat er das noch? <lacht>
1: das ist auch so <lacht> Die Frage. Frage. Aber, ja, und dann ja, ist es halt diese weirde Szene gewesen, wo die halt, ich halt schon auf Ruffy und die anderen bereit gemacht haben, die da jetzt irgendwie wieder abzufangen und sich schon äh, da irgendwie die, wie soll man das sagen, die Lippen ausgerollt haben, so nach äh, Flying Six und so. Und, ja, die kommen da nie an, weil ja, irgendwelche Samurais äh, denen einfach schon eine Leiter runtergeholt haben und die halt diese Abkürzung dann nehmen. Wie gesagt, komplett sinnlose Szene. So, ich verstehe schon. Ja,
2: aber fand die super. Ich, ich fand die auch ja, super. Das nicht. war so also One Piece-Humor at ja. its best. Genau,
0: ja, weil man ja. eben auch. Oder parodiert hier genau das, was er, was worüber wir uns ja aufregen, dass halt diese Stockwerke immer wieder weitergegangen werden mit, Ah ja, es wird immer irgendwelche Gegner kommen und hier macht er sich eigentlich gerade mehr oder weniger über sich selber lustig. Er ja. hat hier Character designs dann auch noch vorbereitet und dann sucht er aber eine andere Lösung für dieses Problem. Also ich fand den Joke auch sehr One-Piece-esk. Ja, das auch auf jeden eigentlich Fall. Ja.
2: Ich stelle es mir auch super vor im Anime dann in der Folge. Ja. aber ja, du hast, hast
1: rausgezogen auf eine halbe genau, Folge. Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, das
2: ist dann
0: dieses eine Panel ist die halbe Folge, ja. safe.
2: Aber du hast recht, ey. Fällt mir jetzt erst auf bei der Gorilla-Frau. Die, wie, wie trägt die den? <lacht> Weil der Gorilla hat ja nicht die Füße, sondern sie ja. hält ihn. So ja.
1: weird. <lacht> Ach mein Gott, das ist so weird. Ich Guck mal, wo sind halt ihre Arme? Zu machen. So. Ja, die sind halt ja im Gorilla-Trim. Ja. So ey. Die Arme des Gorillas bewegen sich ja anscheinend unabhängig von ihr, weil der frisst ja da seine Bananen. Es wird so. immer
2: abgefuckt da, dieser. die ja, Wir
0: müssen am ja. irgendwann mal so eine Folge machen, wo wir jeden Smile-Nutzer durchgehen und dann darüber diskutieren, okay.
2: Wie lange würde er überleben? Wäre ja
0: das oder würde man die essen wollen oder nicht? Oder würde man lieber nur lachen können sein Leben lang? So, also wäre man lieber... Ach so.
2: Gifter oder Pleasure. <lacht> genau. Ja. Weil bis, das neue äh, Trinkspiel.
1: Ein gutes Argument, was du aufmachst. Ich glaube, viele der Pleasures wissen gar nicht, wie gut es ist. Ja, den eigentlich jetzt es richtig
0: gut. Ja, ähm, ich ja. weiß nicht, bis auf Speed, die ja mehr oder weniger zu einer Zentaurin wurde, gibt es, glaube ich, keine smile mhm. wo man jetzt gesagt hätte, boah, geil, die will ich unbedingt Ich finde den
1: Fledermaus-Dude tatsächlich ja. eigentlich noch mit am besten. Ich meine, der sieht einfach scheiße aus. Der sah auch vor der Teufelsfrucht schon so aus und hat einfach Flügel bekommen. Ist ja egal ob sie jetzt auf seinen Füßen sind oder sonst wo. Er kann ja fliegen. So, und sieht halt nicht so mega scheiße aus, der Batman. So, bei dem würde ich es jetzt auch noch irgendwie abkaufen. Ja, was? Aber die meisten anderen, gerade halt die, die halt so zur Hälfte in diesem Tier drinstecken. So so,
0: mehr oder weniger Hold'em Beispiel. Beispiel ja. auch. Das
1: Hold'em oder äh, hier Babanuki oder auch es gab dieses äh, so Nilpferd-Dude, der halt praktisch.
0: Doborn hieß der, Genau, ich, ja. oder
1: der andere, der jetzt auch vom letzten Kapitel vorgekommen ist, aus Sasaki-Squad, der halt auch als Dieser Unterkörper Nason. das Nashorn hatte. So, what the fuck? So, der muss halt in einer Scheune leben. So, anders geht's halt nicht. Ja, Und best das life, ey. Ja, weiß ich nicht. Das sind also ich frage mich auch, ob Kaido
0: Wort, denen ja. so die Wahl lässt oder die dann alle so zwingt. Ihr müsst halt alle jetzt, ihr seid, ihr gehört zu Biestpiratmann, ihr habt keine richtige Teufelsbruch. Hier, ihr müsst Smiles ja, essen. Die, also ja. Es ja, die
2: Die machen es die Frage ist aber auch, äh, wenn so gesehen haben die ja zwei Leben, dann lebt das eine dann weiter ohne mhm. den anderen? Ja, ist halt
1: dann eher die Frage, lebst du dann halt, wenn der Affe damit mit deiner Leiche im Bauch rumläuft? Ja, dann der
0: ja, ja bereit, genau. Aber du ja. bist halt tot Oder
2: halt die Schlange Wenn man die jetzt köpft, dann wäre die ja so gesehen tot ja, und dann, Kann er dann noch gehen Oder hat er in seinem Schlangenbein Dann kein Gefühl mehr ja, Dann würden so schreckliche Sachen
1: anfangen Wie dass eben diese Schlangenleiche langsam an seinem Unterkörper Anfängt zu verrotten und er nichts dagegen tun kann Weil es halt nicht zu seinem seinem Organismus gehört. Krank, ey. Ja, genau, es ist halt alles mega weird. Das sind alles
0: wirklich auch so Fragen, die in anderen Werken sicherlich thematisiert werden würden, wo du dann irgendwo auf irgendeiner Insel einen Charakter hast, der eben eine Verstorbene Tier von der Smile-Frucht ja. hat und damit zu Ey, leben ja, gelernt hat. Ich
1: sag's, es ist. Ich finde halt, wenn Kaido das wirklich hätte durchziehen Dark. wollen, dann hätte er einfach Law fangen sollen und den dazu zwingen sollen, halt diese Prozedur abzuziehen, so wie bei äh, Brownbeard und seinen Leuten. So, weil das ist der bessere Kompromiss, wenn du halb Tier, halb Menschwesen haben willst, als diese dummen Smiles zu fressen. So, dann kriegen die halt alle irgendwie Hälften dran oder mal meinetwegen irgendwas anderes. Tierklauen und Flügel und hast du nicht gesehen. Glaubt ihr, dass, und dass die...
0: Ja. Du hast da absolut recht. So. Und die Idee, die mir jetzt kam, ist, dass das vielleicht sogar noch passieren könnte. Glaubt ihr, so Lore wird diese ganzen Gifter, die ja teilweise nicht, glaube ich, stolz sind auf die Fähigkeiten, Holdem. So Ich glaube, mhm. der findet es nicht geil, dass er einen Löwenkopf da hat, der ihm ständig in die Eier schlägt. So Dass halt so ein Lore vielleicht wirklich durch seine Teufelsbrucht eben die beiden trennen kann. Weil ja, so wie das ja bei den bei den Smile-Früchten aussieht, sind es ja wirklich zwei Lebewesen. Es ist halt der Mensch und es ist das Tier, was dann sich einen Körper teilt. Rein theoretisch könnte doch dann Laws Frucht das wieder trennen. Eine
1: andere Option, wenn Kaido schon eine Beast-Pirate-Bande haben will, Law hätte auch einfach die ganzen äh Mindswaps machen können und die ganzen Beast-Piraten, die Low-Lives einfach mit Wölfen und Tigern und Krokodilen austauschen können. Das ist können. halt die Frage, ob der, das der, der funktioniert.
0: Ja, ja, ist halt da die Frage, ob das funktioniert. Naja, er
2: bräuchte ja zum Beispiel für diesen Schlangentypen bräuchte er ja schon mal irgendwie einen menschlichen Unterleib, damit er den Typen da draufsetzen kann. Weil ja, wenn oder er vielleicht
1: den zieht er den praktisch da raus und da sind halt noch die Füße. Und oh, da hast das. am Ende eine Schlange, und den Typen, ja. aber keine Ahnung. Ja, ey. es ist so absurd. Wie gesagt, äh, ich, ich finde, <lacht> das ist immer so ein Thema, dafür braucht man nicht zu viel Zeit darüber, einfach nur dadurch, dass. Oder ihn Gag machen will daraus. Vermutlich. Ja, aber das ja. Das sind die wichtigen Fragen. Die wichtigen
0: das, Fragen. das sind die Fragen, ja, ja. die dieses Universum ausmachen. Auf jeden. Fragen des
2: Lebens. Ja. Aber gut. Ja. Wir können ja trotzdem mal. Äh, ich frage mich halt weiter. nur, welches
1: Kartenspiel Miserka sein soll, weil der andere ist ja Poker so, mhm. aber Serka ist schon auch ein komisches Kartenspiel ja, Das war Poker. Das, war, das sind ja wahrscheinlich auch Allstars oder sowas, nehme ich mal an wenn die schon nach Kartenspielen benannt wurden so wie Hold'em, so auf Hold'em Niveau sind sie wohl
0: Aber ja, glaubt ja ihr, glaubt ihr, einer heißt Yu-Gi-Oh! oder Magic? Ja, das wäre so witzig, ne? Ich fände
1: das so witzig, wenn, wenn er das irgendwie so Stellt komisch mal versteckt bei, das auch,
0: Stell dir mal vor, es gibt wirklich noch ein Mitglied der Beast-Piratenbande, was yu oder so ja. heißt Yu-Gi.
2: Oh, geil. Oder Dungeon Dice <lacht> Oder Dungeon Dice
1: <lacht> Oh ja, dann hat er doch sein Squad Ey, das Dass wir ja die diesen Dungeon Gag nicht Dice vorher Monsters. gebracht haben Was ja. ist das denn? Ja, ja, da haben wir den Dungeon Dice Monster Squad ja. Oh
2: geil
0: ja, Vielleicht gehört er ja zu Who's Who Oder zu
2: ja. Ja, ähm, Kommt auch immer so eine Theme Music Sexy Band kommt ja. dann immer genau. okay.
0: Sehr gut. Oh, ja. ach, Aber
1: ich muss sagen, ich habe auch bei der zweiten Hälfte des Kapitels zum Teil manchmal äh, Sexy Vibes bekommen, von Zorro zumindest. Mm. Also, also äh, wenn der nicht äh, ein, die ein oder andere Mutter, nein, <lacht> wenn der nicht Eindruck geschnitten hat in diesem Kapitel, weiß ich auch nicht.
2: Absolut.
0: absolut Und Weil, ich finde es auch äh. schön inszeniert, muss ich sagen, wie, wie das halt, es fängt diese ganze Szene fängt halt damit an, dass halt was runterfällt. Wir erfahren dann halt am Ende, dass es halt der Arm von Kiku ist, der da runterfällt und wie Zorro das Ganze entdeckt und auf einmal so, wie so eine Switch in ihm halt auch abgeht. Er hat halt vorher gemerkt, ja gut, wir haben hier ein bisschen rumgealbert, auf einmal wird er ernst, richtig stoisch, ruhig, Er erkennt so die Situation, okay, der ist jetzt noch eingefroren, Chopper friert immer mehr ein, da ist Queen, ah, da ist Drake, da ist Apo und dann zieht er einfach durch, so macht ja. seinen einen Move und
2: so, Schluss jetzt, genau dem Motto. Und, dann, ja.
0: und ich muss sagen, diese Rede, also er one-shottet hier mehr oder weniger einfach einen anderen Supernova. Um, und das ist, by the way, der zweite schon, diesen A-Killer hat er ja auch schon fertig gemacht. Und dann diese Rede, die er gegenüber Queen hält, finde ich halt schon cool, wo er meinte so, ey, so ich bin nicht hier, um verdammt nochmal deine gammeligen Spiele zu spielen. so Ich bin hier, um den stärksten Mann der Welt zu zerschneiden. So, und das ist halt wieder so ein Statement, ah, ja, Klar ist Zorro hier, weil er halt auch gegen Kaido kämpfen will. Und ich finde, vor Onigashima dachte ich so, ja klar, Zorro wird das schon schon supporten. Aber der will halt auch wie Ruffy sich Kaido stellen. Einfach damit er sehen kann, wie ist der Unterschied zwischen einem Kaiser oder diesem stärksten Wesen gerade in diesem Universum und ihm selbst. Und das finde ich halt sehr, sehr respektabel und spricht halt wieder für Zorros Ambitions. Und dass er halt, wie, wie Queen schon gesagt hat, hier nicht da ist, um einfach Spielchen zu spielen.
2: Absolut, ja. Ich fand es auch sehr, sehr cool, dass einfach generell Zorro mal wieder ein bisschen in Szene gesetzt wurde. Hat man jetzt, ja eigentlich wirklich das letzte Mal, wo er sich Killer entgegengestellt hat, fand ich, äh, gehabt. Was jetzt ja auch schon ein bisschen her ist. Ähm Und ja gut, ich meine, dieses eine Panel ist natürlich sensationell, wo er, äh, wie du schon sagtest, Apu einfach mal one-shottet. Was, was ich persönlich auch noch echt eine schöne Szene fand, ist, wo er Chopper praktisch so äh, so, yo, du hast das hier im Griff, ne? Äh, ich mache mich dann mal vom Acker, äh, fand ich sehr, sehr schön, wie er da Chopper praktisch die Verantwortung übergeben hat, auf der Ebene. Ne? Ja.
1: Der Zorro ist ja auch mehr oder weniger der große Bruder. Das genau. Das hat sich ja, ja immer ja.
0: etabliert,
1: Zorro und Chopper haben ja dieses kleine Verhältnis nochmal untereinander. Das ist halt
0: echt eine schöne Dynamik und ja. ich glaube bei Reddit oder im Board meinte das mal irgendwer, dass dass der Grund ist, warum die so ein Special Bond haben, weil Zorro immer der ist, der mit die meisten Wunden nach den mhm, Kämpfen immer hat genau. und dadurch Chopper die meiste Zeit eigentlich Zorro pflegen muss <lacht> nach Kämpfen und die dadurch ihr Bonding haben. Und es ja. gibt so viele kleine Momente, ich weiß noch damals auf Alabasta, da zum Beispiel, wo alle am Duschen waren und zum Beispiel war Zorro der, der dann so den Hinterkopf von Chopper sauber gemacht hat oder eben auf ähm, Long Ring Longland beim Davy Backfight, wo halt Zorro der war, der Choro, äh, der Chopper gesagt hat, ey, du musst männlicher werden. so Hör auf, rumzuheulen. Wir gewinnen ja. dich schon zurück, so aber benimm dich wie ein Pirat und nicht wie so ein kleines Kind. So, also ja, wie so ein absolut. großer Bruder im Endeffekt. Ja,
2: ja sehr, sehr cool. Ich, also, fand,
1: ich fand die Szene auch cool. Ich finde, äh, das war für mich der Moment, wo ich das Gefühl hatte, oder parodiert sich ein Stück selbst, weil was hier passiert ist ja eigentlich, das was wir uns immer wünschen, was passiert, wenn Zorro nicht so einen schlechten Orientierungssinn hatte, weil meistens eiert der ja irgendwo rum, nur nicht da, wo er zu sein hat und deswegen wartet man immer und wartet fast schon wie bei One Punch Man, so, wo auch alle irgendwie fertig gemacht werden, bis dann halt endlich der Held kommt und halt alle vernichtet, so wie es ja auch oft das Rosa mit Pika war und äh, hier haben wir halt den Fall, Zorro ist halt da, so, der der muss nicht suchen, so, der ist da gerade, so, der sieht, wo alle sind und äh, wie er halt äh, am Anfang gesagt hat, so Kikus Arm war halt für ihn dieser Trigger, dass er halt gesagt hat, ja, okay, so, ne, ich muss jetzt halt einmal richtig hier durchziehen und äh, ja, einfach mein Ding tun. Ich bin halt Lorena Zorro und ich kann halt mehr als irgendwie nur doof rumgucken und halt irgendwelche Gif- Gifters abschlachten. Und ich finde, da hat Oda auch selbst so ein bisschen erkannt: so, ah ja, Zorro ist ja da. Äh, wenn er es jetzt effizient lösen würde, würde er es eben genau so machen. So. Er würde mit einem Move Apu erledigen, weil, sind wir mal ehrlich, Zoro ist halt der Übelste. So. Er vernichtet halt einfach so jemanden wie Apu mit einem Schnitt. So, Da kann es halt wenig gegen machen. Äh, das eben gepaart mit äh, dem äh, Wobei ich mir nicht sicher war, ist es jetzt Conqueror's Haki am Ende gewesen oder haben sie es nur verwechselt eben mit dem Beben? Oder war es halt beides gleichzeitig? Ja, ich glaube
0: schon, dass es ein Joke sein sollte, als Brooke meinte, ey ich wo ah, Königshaki mhm. und im Endeffekt ist es das Erdbeben, weil weil
1: ich finde dieses Bild, wo er halt sagt so, ich bin halt nicht nach Uminigashima gekommen, um da dummes Spielchen zu spielen, das ist halt so ein klassisches Königshaki ja, Panel so so gucken die da absolut. halt Absolut
0: und ich bin auch ehrlich ich glaube, es ist auch ein kleines Foreshadowing. Ich würde sie definitiv zutrauen. Dass Ray es kommen ja wird. Zoro und da ist natürlich immer diese ganzen Fanlager, Sanji, Zoro, bla, Sanji müsste es dann auch kriegen. Aber Zoro hat noch mal andere Ambitionen als ein Sanji. Sanji will ja nicht der beste Koch der Welt werden. Oder ja, theoretisch der
1: König der Küche.
0: Ja, weiß man halt nicht. Es ist ja eher sein Ding, das All-Blue zu finden. So. Und Zoro verfolgt halt ähnlich wie Ruffy so eine Ambition von... Eine Person kann das nur sein. So, es gibt nur den einen besten Schwertkämpfer. Der König der Schwertkämpfer. Ja, so mehr oder weniger. Und Zoro hat schon sehr, sehr oft bewiesen, dass er einen ähnlichen Willen wie Ruffy hat. Und du sagst es immer gerne, Victor, Haki ist halt der Wille. So, und mich würde es wirklich wundern, wenn Zoro nicht Königshaki erweckt. Ob jetzt hier in diesem Arc oder in dem zukünftigen, aber irgendwo erwarte ich schon von diesem Charakter, dass er es hat.
1: Ja, definitiv. Ja. Das glaube ich Allein
0: auch. schon, dass er auch hier wieder diese Ambition verfolgt, sich Kaido zu stellen. Es ist nicht so, ja, ja, mein Captain regelt das, sondern nee, nee, ich gehe da auch hin und ich will auch gegen den kämpfen.
1: Ja, genau. Und das ist so geil, weil man nimmt es ihm halt auch einfach ab. So diese ganze Zeit na- nach dem Timeskip, weil das hängt uns ja praktisch noch bis jetzt nach, dass wir nie diese richtig heftigen Zorro-Momente hatten im äh, Post-Timeskip. Und äh, ich glaube, hier will Oda so ein bisschen schon foreshadowen, dass es definitiv dazu kommt. Allein schon durch die Szene, wo gesagt wurde, ja, fuck, beide Wege sind halt anstrengend. Entweder ich äh, gehe halt durchs Loch, da wartet King in der Luft, oder ich gehe halt an Queen vorbei, da wartet halt Queen. Das zeigt halt schon, okay, Zorro ist definitiv bereit einen von den beiden halt äh, zu bekämpfen und hat da Bock drauf und wird das auch noch tun. Und äh, das hypt nicht eigentlich mit am meisten an diesem ganzen Chapter, dass du halt weißt, okay, da wird eine Konfrontation
0: kommen. Absolut. Und wenn man hier in diesem Chapter auch noch sieht, er hat gegen Apu gar keine Schwierigkeiten und auch gegen Killer hatte er halt keine Schwierigkeiten. Das sind keine Gegner. Gegner. Und die sind rein theoretisch von der Kategorisierung her auf derselben Stufe. Es sind Supernova. So, und wir wissen, dass Zorro, dass Ruffy sich ja mehr oder weniger schon da so ein bisschen abgekapselt hat. Und mit diesen Momenten finde ich Zorro ja irgendwo auch schon wieder. Also wo er dann mm. zeigt, ey, ich bin kein Supernova mehr. Also es ist halt schon wieder eine andere Ebene, auf der er sich halt ich befindet. Ist ein bisschen Ultranova. <lacht>
1: <lacht> ja, aber nee, stimme dir da halt eben vollkommen zu. Es muss schon so unterstrichen werden. Er befindet sich halt auch auf diesem anderen Niveau. Genauso wie eben auch wie Ruffy. So ist es halt sein Vize, der ist halt genauso außergewöhnlich wie der Captain selbst. Und äh, ja, deswegen fand ich das auch sehr cool, halt so schnell, wie das abgefrühstückt wird, weil man halt oft bei One Piece ja sagt, so, ja, aber komm, eigentlich könnte doch so jemand wie Zorro, so jemand wie Marco oder irgendwelche anderen OP-Charaktere, die da halt immer rumhängen, doch mit einem Move einfach alles erledigen. Uh, jetzt auf einmal das Licht in Bennys Zimmer ausgegangen. Ich hoffe, dass die Aufnahme noch stattfindet.
0: Ja, ja, das findet ganz normal noch <lacht> statt. <lacht> ähm, wir haben gerade, keine Ahnung, ich glaube, die Sicherung ist durchgebrannt. Nice. Ich weiß es nicht. Heimelig. Ja. Heimelig. Heimlich, heimlich.
2: Der Akku. Ja, der Akku Lektor. ist
0: auf jeden Fall voll. Wir nehmen weiterhin auf. Ich gehe mal gerade schauen. Ihr könnt gerne ja, hier ein bisschen ja. handeln. Und ich gucke mal, dass ich...
2: Der Strom scheint echt weg zu sein, weil bei deinen Bildschirmen leuchtet auch die Standby. leuchtet ja, zum gut, nicht mehr.
0: Dann ist der Strom weg. Und dann würde ich einfach sagen, ich gucke mal, dass ich die Sicherung wieder reinkriege. Ihr seid live dabei. Oder klar. semi-live dabei, wie das hier gerade <lacht> passiert. Also das, genau.
2: das sind echt das... Das sind Momente für die Ewigkeit. Jetzt sitzen wir hier wirklich gerade im Dunkeln. Genau,
1: deswegen brauchen wir nämlich euer Patreon-Geld, damit bei Penny <lacht> im Haus das Strom weiterläuft. <lacht> Ach ja.
2: Ja, nee, aber ähm, wir können ja trotzdem weitermachen. Genau. Äh, ich meine, solange die Aufnahme läuft und solange wir unsere Handys haben, die uns äh, Licht spenden, ähm, können wir weitermachen, während man hier so ein bisschen Gelächter hinterher und hört. Ähm, ja, du, du hast Marco schon angesprochen. Wollen wir bei hm. dem einfach weitermachen? Ah, es ah, Licht ah. ist wieder Es werde Licht.
1: Das ging ja schnell. Äh, ähm. Genau, mit Marco kann man auch. Wobei, viel gibt es ja da auch nicht sozusagen. Nee. Der Aber tri- ich, tri- f- ja.
2: Ja, ich, ich finde, es wird hier vielleicht so ein kleines Matchup: Marco und Zorro gegen King
1: angedeutet. Das ist halt die Frage, ne? Weil sich ja viele
2: wünschen und vorstellen können, dass halt entweder Zorro gegen King oder halt Marco gegen King. Benny ist ja auch zum Beispiel einer, der sehr die, Marco gegen King, ähm, ich wollte schon fast sagen, schippt, <lacht> jetzt ist der Drucker hier
1: an. <lacht> ja, jetzt äh, geht der Drucker hier ab, die ganzen elektronischen ähm, Geräte werden wieder lebendig.
2: Nee, aber vielleicht kriegt man halt dann die beiden gegen King. Ich weiß nicht, ob King ah. und Queen, das ist, weiß ich nicht, ob das ein bisschen zu viel ist. Das ist halt die
1: Frage, ne ich glaube halt, äh, dass äh, Zorro mindestens ein, also einen von ihnen bekommt, nicht beide und da ist halt dann die Frage, ob ähm, er dann Hilfe von Marco bekommt oder ob er das halt dann alleine durchziehen muss und dann halt vielleicht sogar irgendwie so einen zweiten Falkenauge-Moment auf dem Baratier bekommt, wo er dann halt auf einmal diese Power Spike hat von irgendwelchen kleinen Gegnern, die er bekämpft hat, bis zu jemand wie King, mhm. der ihn eigentlich halt wirklich bis an die kompletten Grenzen treibt. Äh, aber mal sehen, mal sehen. Ich muss nur sagen, in meinem persönlichen empfinden, fände ich ein Tag-Team aus Marco und Zorro gegen King alleine fast schon ein bisschen unfair. Weil Marco ist so stark wie King ungefähr, denke ich mal. Und wenn Zorro noch hilft, dann sind kann halt natürlich, wenig ja. Schnitte.
2: Es kann natürlich auch darauf hinauslaufen, dass Marco ihn halt echt bis nach ganz oben bringt. Denn Zoro will ja zu Kaido. Ja, genau. Ja, das kann und halt dann sein. Und Marco King übernimmt.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass mhm. Marco Zorro jetzt halt hilft, weil Marco hat ja so ein bisschen in den Arsch getreten, nach dem Motto, hey, was hängt ihr hier eigentlich alle noch rum? So, ihr seid doch eigentlich die Main Force. So, jetzt bewegt euch mal. Dass er jetzt halt auch Zorro eventuell hilft, voranzukommen. Und äh, ja, wir haben es gerade erwähnt. Strom ist an, äh, Drucker ist an und äh, Benny ist auch wieder an.
0: Hallo, ich bin zurück. <lacht> ähm, ja, es war halt wirklich irgendwie die, der Strom, der rausging. Normalerweise hatten wir das ab und an mal hier in der WG, dass es das durch, ähm, wenn man den Beamer angemacht hat, oder irgendwas war es in der Küche, wenn man da irgendeine Steckdose rein. Draußen. An, äh, draußen, ja. als wir den Heizstrahler ab und an angemacht haben. So, da war es auf einmal so wusch. Mhm. Einfach auch alles weg. Sehr Aber gut. ja, jetzt ist es wieder da und ich mittlerweile weiß ich auch, wie es geht. Es ist wirklich nur ein Schalter, den man wieder hochdrücken muss. Ähm,
2: Elektriker ja. Benny.
0: Ja, absolut.
1: Da bin ich ja echt glücklich, dass mein Stroh, äh, Sicherungskasten einfach direkt äh, bei der Eingangstür bei mir hängt, äh, noch im Haus. Und wenn halt eine Sicherung aus, äh, rausbricht, kann ich halt einfach noch im Haus die wieder aufmachen. Äh, Muss ja nicht irgendwie in den Keller laufen.
0: Oder ja, so. nice. Ja, bei uns auch. Also es ist halt in diesem... Abstellraum im Endeffekt. Ja, nice. Ja, mega cool. Ah, aber ich ja, weiß aber gar nicht, wie weit seid ihr gekommen? Ähm,
1: wir ja. wollten dich hier gerade zu fragen, was sind jetzt deine Meinung zu den eventuellen Matchups zwischen diesem ganzen Sumpf aus Marco, mhm. und Zoro und Habt äh, ihr schon und darüber und geredet,
0: dass äh, Zoro vielleicht mit Marco einfach abhaut? Ja, ja. Ja, ja also, okay. da sind wir uns ja. gerade angehalten ja, okay. worden, dass
1: Marco, der ja auch sagt, äh, von wegen, was macht ihr hier? Es Bewegt ganz, euch mal.
0: Ganz ehrlich, was für ein Zufall ist das? Oh ja, ich, müsste, ich kann ja leider nicht fliegen, mhm. aber ich müsste da hoch. Ja. Hallo! Kann ich irgendwie wobei es
1: ja eben hieß ne, keiner der Wege ist leicht, also wenn sie fliegen, dann müssen sie mit King rechnen das hat ja. dieses Kapitel definitiv klar gemacht es
0: reicht ja glaube ich, wenn Zorro bis nach da oben kommt, oder? Dass ihn Marco mitten und dann das Zorro da, ich weiß gar nicht in welchem Stockwerk er dann wäre, wenn er dann das da müsste
1: ja dann schon äh, das Dach sein, wenn da Kikus Arm durchgefallen ist oder nicht ist Oder das
0: dann schon das? Weiß ich nicht. Also das Loch ist doch wahrscheinlich das Loch, was Kaido gemacht hat, nachdem er genau. da hochgeflogen ist. Aber dann ah, mit, den, stimmt, mit den ist ja durchgeflogen. Ja, kann ich sein. hätte
2: jetzt gedacht, dass das durch Big Mom kam, weil die da hochgejagt ist. Wurde die nicht sogar ja, am Anfang sieht man die? Ja, aber
1: der Arm fällt ja wahrscheinlich ist ja wahrscheinlich noch runtergefallen, bevor Big Mom da lang geflogen ist so und ja es wird es die rede davon dass Big Mom da hochgeht ja. man sieht sie vielleicht halt ist die dann halt auch nicht.
0: hochgefunden. ich kann mich daran erinnern als die Schwertscheiden Hochgeflogen sind, dass Ruffy und Co. ja auch kommentiert haben, ey, wir kommen nach. Das heißt, der ist ja nicht einfach nur straight nach oben gegangen, sondern anscheinend durch die Stockwerke da mhm. durch. Weil das äh, auch wieder
1: die Frage ist, warum macht Ruffy dann nicht einfach seinen klassischen äh, Armstretch-Move? Ja. Wenn Kaido geradeaus durchgeflogen ist, wir so fünf parallele Löcher haben, dann kann Ruffy da doch einfach. Ja, es ist schwierig,
0: ne, auch da wieder. Ich glaube, da wird der Anime so viel mehr zur Veranschaulichung von diesem ganzen ich hoffe. Dome und wo, was ist halt bringen. Also da muss ich echt sagen, da finde ich den Anime dann besser, wenn mhm. man dann einfach die Struktur versteht, weil oder ist dann doch schon ein bisschen komplexer mit. Es ist halt nicht mehr Ines Lobby, der Turm und Impel Down, wo du dann vier, fünf Ebenen nur hast, sondern hier hast du halt Seitentürme noch irgendwie und doch zum Beispiel am Ende, wo Yamato und äh, Yamato und Momonoska auch wieder sind, das ist auch wieder, ich glaube, da war Sasaki irgendwann dann mal angekettet und das sind so viele Locations einfach und so, ja, gezeichnet finde ich es dann immer ein bisschen schwierig, da den Überblick zu gewinnen. Aber ja, ich glaube, das habe ich ja auch schon bevor Marco auf Onigashima aufgetaucht ist, immer und immer wieder gesagt, dass ich glaube, dass King und Marco gegeneinander kämpfen werden, dass das das Matchup sein wird. Und ich glaube auch, dass ein Zorro halt nach oben kommen wird und wirklich gegen Kaido kämpfen wird. Und dass er da nicht all out gegen einen der All-Stars kämpfen wird, weil es wird jetzt halt immer wieder angeteased, dass Zorros Ziel es wirklich ist, auch gegen Kaido zu kämpfen. So, und nicht nur irgendwen da auszuschalten. Und ich glaube, dass Deswegen spart sich Zorro ja auch seine Kraft irgendwie auf, genau wie Ruffy. Die wollen halt jetzt sich noch nicht auspowern. Ich glaube, dass es dazu kommen wird, wer Queens Gegner wird, kann ich echt schwierig ja, das sagen. das ist echt schwer, ne? Ich ja. könnte mir aus, Mut also wenn man es aus so Motiven nimmt, könnte ich mir halt Kit vorstellen, aber gleichzeitig denke ich mir, Kit wird auch gegen Kaido kämpfen. So genau wie Lore. So da kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich dann anderen Gegnern stellen. Mhm. Und äh, daher... Schwierig, schwierig. Das ist interessant,
1: es ist halt wieder auch die Frage, ich meine, wir sagen uns das so schön säuberlich, so ja, und der wird nicht kämpfen, weil der einen anderen Plan hat und der wird nicht gegen ihn kämpfen, aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass das Charaktere mit Agendas sind und so. Jemand wie King und Queen hat durchaus die Möglichkeit und die Fähigkeit, einem Charakter halt auch einfach zu sagen, so ja, mir egal, was du geplant hast, so, du bleibst jetzt halt hier. Absolut. Weil wenn sich halt so ein King oder ein Queen halt selbst Sorrow in den Weg stellt, dann wird Sorrow nicht an ihm vorbei einfach gehen. Nein. So.
0: das ist es ja auch damals auf Holkick Island mit den äh, Suite-Kommandanten. So, wir hatten Cracker, der einen Ruffy über 10 Stunden aufgehalten hat. Es ist nicht mal ein Zorro, sondern einen Ruffy 10 Stunden aufgehalten. Und dann kommt ein Katakuri auf das Schiff und sorgt auch nochmal für 10, 11 Stunden, die Ruffy aufgehalten wird. Also zumindest mit so einem ähnlichen Kaliber können wir ja bei King und Queen rechnen. Das heißt, wie du schon sagst, wenn die sagen, nee, nee, wir halten dich jetzt auf, dann werden die das wahrscheinlich auch hinkriegen und nicht sich irgendwie schnell ablenken ja, lassen. Oh.
1: das meine ich halt. Deswegen ist es halt interessant, in welche Richtung Oda das dreht. Ich bin auf jeden Fall deiner Seite, Benny. Es wird zu einem Austausch kommen zwischen äh, King und Marco. Ich weiß halt nicht, ob es zu einem richtigen Fight kommt, weil ich glaube, dass äh, da verwendet Oda die Seiten halt lieber für solche Gags mit Smiles, als halt so einen ganzen Kampf fullscreen zu zeigen zwischen Marco und King. Ähm, wenn, dann glaube ich halt wird durchaus dann doch einer der Strohhütte vielleicht noch das Matchup kriegen, aber es ist halt schwierig, da sind wir halt wieder bei dieser Zeitfrage wie viel Zeit haben sie noch die Nacht ist nicht ewig lang, gleichzeitig stehen die halt immer wieder auf die Soans und so ein Jack, der ist wahrscheinlich auch wieder gesund, sobald Zo und Ruffy da ankommen, zum dritten oder vierten Mal jetzt schon Ja, Es ist halt echt schwierig, wie da die Matchups
0: sind und man weiß es halt nicht. Zum Beispiel jetzt auch Sasaki und Frankie, wo man jetzt sag ich, sagen würde, boah, da steht vielleicht das erste Matchup schon fest, kann genauso in zwei Chaptern sich wieder alles ändern und Frankie macht sich wieder wo ganz anders auf, auf dem Weg. Also gerade ist es, habe ich das Gefühl, noch nicht diese Phase, wo diese finalen Matchups gebildet werden. Ist
1: ja auch schwierig, ich meine, wenn wir es vergleichen mit Marineford, da gab es ja keine Matchups. ups Nee. Und wenn es hier halt aber dann da so war ja, läuft
0: Ja, aber da ist es ja genau der Punkt, dass es sind zwei unterschiedliche Objectives. Bei ja. Marineford war es, wir wollen Ace retten und abhauen. So, das heißt, da ging es auch darum, Kraft zu sparen und nicht mit jedem einen All-Out-Kampf zu starten. Hier geht es ja wirklich darum, die beast piratenbande zu stürzen. So, Also, mehr oder weniger geht es darum, die wirklich zu besiegen. Und das daher muss schon. man sich halt auch äh, das ja, ist halt hat.
1: schwierig. Ich meine, diese Diskussionen die führen ja im Endeffekt dazu, dass wir immer wieder darauf kommen: eigentlich haben sie nicht genug Manpower. So, weil ja. dann sagen wir halt, ja, wir brauchen eigentlich Zoro, der gegen Kaido kämpft, und Ruffy, der gegen Kaido kämpft, und Kid gegen Kaido kämpft. Ja. Aber wer soll gegen King und Queen kämpfen? Ja. Wer soll gegen Jack kämpfen? Gegen wer soll die gegen die, F- die Flying Six kämpfen? Ja. Ne? So, es ist schwierig. Es sind einfach doch sehr viele Gegner. Und ein sehr krasser Hauptgegner, für den man auf einmal sämtliche Partymitglieder braucht. So.
0: Und das ist es. Also, eine Wildcard gibt es mehr oder weniger, die noch kommen wird. Also, wo wir sicher sein, ist halt die Kinder von Big Mom. Die werden sicherlich noch irgendwie was reißen. Und da ist halt auch eine Sweet-Kommandantin mit dabei, mit Smoothie. So, gleichzeitig haben wir da Daifuku auch noch, also der nicht schwach ist. Und. Äh
1: Das ist halt auch die Frage, auf wessen Seite die dann sind. Genau,
0: das ist der Punkt, auf wessen Seite die dann kämpfen, aber die sind glaube ich auch, ah, wobei, die sind ja glaube ich schon erstmal Big Mom loyal gegenüber. Peros Peros war ja eher der, der nicht so loyal war. Dann haben wir aber ja ah, es ist halt die Frage dann wer kann
1: man noch, halt noch sowas wie Marine träumen
0: ne? genau Marine Gecko Moria halt so das sind halt dann noch Wildcards die ah, kommen können Gecko
1: Moria so ne wer wird so ja. ich also nicht, dass er eine kämpfen also Gekko Moria
0: nein Gecko Moria wird Ruffys Support sein mhm. im Kampf gegen ja. Kaido das wird dann einfach so ich sag's dir es wird ein Chapter sein wo Ruffy einfach den Schmerz von Moria spürt dass der alle Nakamas verloren hat und dann hast du so eine Seite wie damals ich will jetzt nicht Gekko Moria mit Whitebeard gleichstellen, <lacht> aber wo halt Gekko Moria und Ruffy am Ende so ein Double-Spread haben, wo die zusammenstehen, sich verbünden und daraufhin klar ist, ey. Oh, das sind geile Fantasien. Ja, Ach es ja. Ist aber wer weiß, weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, die, sagen wir es mal so, die, äh, wie nennt man das, die, ich, ich suche ein passendes Sprichwort, die, äh. Ich einfach nein, nein, wie nennt man was, wenn sowas vorbereitet ist, schon. Dass, dass es dazu kommen könnte. Ich bin so schlecht gerade in, in Wortspielen. Wir mm.
1: auch. <lacht> Aber ja, keine Wenn ah, Ahnung. Wenn vorbereitet
2: ist, was.
0: Ja, wie nennt man einen so ein Sprichwort? Das hat schon den auf
1: dem Silbertablett ja. angerichtet. Das fällt mir Ja, sowas ja. könnte
0: man halt nennen, ja. ja. Wir haben Gekko Moria schon im wano Arc gesehen. So ja, ein halt ne? ja das Set- ne? Genau, ja, das Setup ist halt da. Gleichzeitig müssen wir halt abwarten, weil gerade Kampfpaarung ist hier echt schwierig, weil es ja. switcht auch hin und her. Und gerade, wie Victor eigentlich schon gesagt hat, irgendwie fehlt der Allianz noch an Manpower gleichzeitig, aber es ist halt auch, wir haben ja wirklich Sanji, Jimbei, Drake, ähm, vielleicht sogar Hawkins dann halt noch. Dann hast du Frankie, der nicht schwach ist, du hast Chopper, Brooke. So, es gibt Kämpfer, so die dann auch gegen wen da kämpfen könnten, aber
2: Ja, so ein die, Frankie halt wirklich, Sasaki, Ja. Na, macht schon irgendwie Sinn auf, für mich muss ich sagen.
0: Ja, Yamato haben wir noch. Also ist auch da wieder. Also die ja auch wahrscheinlich
1: Bock hat, gegen Kaido zu kämpfen. Am ja.
2: Alle wollen ja. Kaido. Ja. Das ist es halt. Ja, natürlich. Kaido ist, ist, Kaido ist praktisch der Bachelor. Oder die Bachelorette. <lacht> die
1: Bachelorette in dem Sinne, genau.
0: Das, das ist der Hashtag der Folge. Kaido <lacht> ist die Bachelorette. Oh
1: Mann. ich meine, Moment. <lacht> <lacht> oh ey,
0: das ist wirklich... Alle ich. wollen ihn. Nur Alle wollen kann ihn. Und oh, daraus müsste man auch... Einfach das, den Trailer von der Bachelorette nehmen und einfach nur Kaidos Kopf auf die Bachelorette und dann die ganzen anderen Charaktere <lacht> auf die Kandidaten und Kandidatinnen.
1: Die nee, sind nicht nur, nur so 1,50 groß oder so, die ist doch voll klein, die glaube ich. Ich muss aber auch
2: gerade an dieses eine Bild von einem unserer Kommilitonen denken <lacht> mit dem Bachelor, weißt du das noch? Mit Mädelsabend. Ja,
0: natürlich, natürlich,
2: ach ey. Da einfach Kaidos Bild. Also Henry drauf. und
0: ich haben halt noch. Von unserem Bachelor so eine, also. Von, von unserem, unserem Bachelor- Studien- Bachelor-Studiengang, äh, eine WhatsApp-Gruppe. Und da werden ab und an auch mal die ein oder anderen gefotoshoppten Meme-Bilder reingepostet. Und der eine gute Herr, äh, Shoutout an dich, Pippo, äh, der will. hat auf jeden Fall mal ein schönes Bachelor-Foto ja. präsentiert
2: bekommen. Als ja. richtiger Rosencover. Ja,
0: es hat einfach ohne Witz, wenn du das Leuten zeigen würdest. Man könnte es abkaufen, dass es passt. <lacht> das ist nicht mal schlecht gephotoshopt, sondern es sieht schon, ja, das ist er.
2: Ah, die Frage ist, wer kriegt von Kaido die letzte Rose? Ich wollte
0: gerade sagen, wer kriegt von Kaido? Raffi, Moria, Kit? Wer weiß.
1: Hm. <lacht> ja, interessante Gedankenspiele auf jeden Fall. Aber wenn wir noch mal so ein bisschen zur letzten großen Etappe dieses Kapitels kommen, ja. die ja auch, sag ich mal, durchaus eindrucksvoll war, ich habe auch schon im Vorgespräch gesagt, äh, ich habe am Anfang erst so ein bisschen gedacht, so oh mein Gott, so ist das jetzt am Ende die äh, Teufelsfrucht von Whitebeard, die Gura Gura no die da am Werk ist, weil alles bebt. Alle, keiner weiß, was geht. Die ganze Insel bricht auseinander. Äh, ist Blackbeard etwa da? Aber am Ende hat es sich dann doch herausgestellt, dass was wir hier sehen, äh, im Endeffekt, äh, ja, Kaidos, Teufelsfruchtfähigkeit Nummer 73 ist. Mhm. Also er hat halt die gleichen Wolken wie um Suke, auch um zu klettern und zu, zu fliegen, die er halt benutzt, um diese ganze fucking Insel in die Luft zu heben. Äh, und ja, klaut damit, finde ich, auch äh, sehr äh, schicky, die Show, den man ja auch kennt. Äh, auch nicht nur aus Kinofilmen, sondern ja auch aus dem Manga, mit seiner Schwebefrucht. Äh, der auch im Kinofilm eine ganze Insel schweben ließ. Aber ja, hätte er mal die Drachenfrucht gegessen, dann könnte er das
2: und noch viel mehr. Ich muss sagen, ich habe. Tatsächlich nicht an, an Blackbeard gedacht bei dieser Erdbebengeschichte. Ich habe da ja eigentlich an gar nichts gedacht. Ich habe da einfach weitergelesen und dann kam es halt auch am Ende raus. Wo ich aber tatsächlich kurz ein äh, bisschen gedanklich woanders hingedriftet bin, war, als ähm, Yamato dann praktisch dieses Flammenmeer äh, gesehen hatte, beziehungsweise wo sie da, da an dem Hafen waren und dann waren da ja nur, nur Flammen. Da dachte ich kurz, ja, ist das jetzt irgendwie, kann das jetzt sein, dass da jetzt statt Wasser halt irgendwie eine Feuermeer scheinbar ist? Ist das irgendwie das Awakening oder so von Kaido? Eine Seite später wurde es ja dann schon aufgelöst, mhm. aber ähm, so, so, dass der Gedanke nicht lange hielt. Aber da, da musste ich kurz dran denken. Ich okay. fand es aber in der Sicht ganz cool, weil das hatten wir jetzt, glaube ich, sogar schon am Anfang dieses Podcasts da gesagt, ähm Es ist nicht nicht überraschend, dass Kaido das kann, aber irgendwie kam es in dem Moment überraschend. Ich fand aber ganz cool, wenn man da dann nochmal sieht, wo Momo auch hinkommen kann. Also was was möglich ist äh, in in Zukunft, wenn man die halt richtig kontrollieren kann, diese Frucht. Ich finde
1: viel bedeutsamer auch daran, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Momo die gleiche Frucht hat, die ja von Vegapunk hergestellt worden ist, Also fucking fuck. Wenn Vegapunk so eine Teufelsfrucht halt herstellen kann und mhm. eventuell noch mehr, dann äh, ist es scary shit. Also mhm. richtig, richtig, richtig scary shit, weil das ist ja bisher eigentlich mit die hälftigste äh, Teufelsfrucht, die wir gesehen haben. Jetzt mal so mal Butter bei die Fische. So, wir haben Logias gesehen, wir haben sowas wie die Gura Gura Nomi gesehen, aber ich finde, diese Drachenfrucht ist nochmal ein ganz neues Level. So, ich finde damit verstehe ich halt, warum Kaido so als unbesiegbar gilt, weil er halt auch alles kann. Ist halt so ein bisschen wie auch Big Mom, nur dass er halt seine Kraft nochmal aus sich selbst nimmt und äh, da jetzt keine Seelen verteilen muss und halt so Haken an seiner Fähigkeit hat, sondern das ist einfach nur er. So, er macht das. Er speit Feuer, er speit Blitze, er lässt Dinge fliegen und ist gigantisch groß und hat äh, Schuppen, die man nicht durchbohren kann und sowas. Und äh, ja sehr krasser Respekt für die Teufelsfrucht und noch krasser Respekt für fucking Vegapunk. Wenn das in Massenproduktion geht, dann äh, können die Feinde von dem World Government halt Gute Nacht sagen. Ja, absolut. Gerade da. diese
0: Teufelsfrucht, die Momo da gegessen hat und wenn es wirklich an Kaidos Teufelsfrucht angelehnt ist und nachgeahmt wurde, Respekt an Vegapunk und gleichzeitig auch da, ich glaube, wir werden noch mehr Informationen zu Momos Frucht bekommen und Man das muss. zu einem Punkt, wo Momo dann wahrscheinlich auch nicht mehr Teil der Handlung ist, sondern wo dann Vegapunk über Teufelsfrüchte quatscht und wahrscheinlich auch über seine Failed Attempts, die er dann hatte, wo es dann wieder ein paar Callbacks zu Caesar gibt und den Smile-Früchten, weil wir sehen, dass was Vegapunk als Failure in der Teufelsfrucht angesehen hat, ist fast eine 1 zu 1 Recreation von Kaidos Teufelsfrucht, wohingegen erfolgreiche künstliche Teufelsfrüchte von Caesar Crown einfach so Kramchen. ein Billigprodukt kann sind. kann mir doch halt
1: vorstellen, dass die Drachenfrucht, die halt äh, Momosuke gegessen hat, vielleicht ursprünglich von Vegapunk eigentlich für was ganz anderes gedacht war, weil wir kennen ja vor allem die Forschung, die Vegapunk betrieben hat, in die Richtung, dass er halt Gegenstände Teufelsfrüchte verleihen wollte. Und vielleicht war ja der Plan, halt die Drachenfrucht mit einem Schwert oder sowas zu kombinieren und dass halt irgendwie Waffen hergestellt werden sollten. Das finde ich halt interessant. Ja, ja, die
2: Frage ist ja auch so ein bisschen, du hast, du hast es angesprochen, dass, äh, dass das natürlich was damit möglich ist. Also wenn wenn ne, wenn das halt, wenn Vegapunk da halt wirklich das, äh, das Rezept gefunden hat für eine richtige Teufelszucht. Aber die Frage ist natürlich auch, wie lange dauert so eine Produktion? Weil ich stelle mir das jetzt mehr so vor, dass das halt so eine Art... Meister bei der One-Piece-Welt ja, ist und dass das sowas nicht, gesehen, ja. nicht, nicht wirklich häufig gibt und wahrscheinlich auch sehr lange in der Produktion ja, braucht. Das
1: Einzige, was wir halt wissen, was massenproduktionstechnisch möglich ist, das ist halt Kizaros Laserbeam. Der ist easy peasy, äh, der kommt von der Teuflucht und den kannst du ganz einfach in Roboter verbauen. Jeder Pazifist hat das. Mhm. Und da ist dann halt natürlich die Frage, ne, vielleicht war das auch der Gedanke, dass man halt nicht die Drachenfrucht hat, sondern halt, dass du einzelne Fähigkeiten, wie zum Beispiel eben die Schwebeflammen oder Goro-Breath oder sowas, halt auch den Pazifist das geben wolltest. So. Das ist halt die Frage, in welche Richtung hat Vegapunk und die Weltregierung da halt geforscht. Und auch da natürlich der Gedanke, es sind alles nur so ans, ne? Weil sowas wie die op kann man halt wahrscheinlich nicht nachmachen als paramesia frucht mm. Beziehungsweise haben wir halt noch nicht gesehen. Ne? Ja. Das ist
0: aber auch wieder die op Ja,
1: das ist ja ist die Frucht, die du nachmachen willst ja, eigentlich. Ja, ne? es ist so
0: eine. Es wurde ja auch als die ultimative genau. Teufelsfrucht bezeichnet, weil sie eben nicht nur eine Fähigkeit hat, sondern einfach unzählige, die eingesetzt werden können. Von ja das, was halt Operationen in dem Sinne machen können, alles also ne? so ähnlich, halt eben ja. wie
1: auch Kaidos Frucht, weil wer weiß, ob neben diesen ganzen zerstörerischen Kräften da halt eben nicht auch irgendein Scheiß dabei ist, wie ein Healing Breath halt ja. irgendwie so der, der äh, Frühlingswind, den Ich er kann mir gut vorstellen, kann, dass das, das eben
0: dieser Punkt von mythologischen Zornfrüchten ist, dass sie halt eben Elemente von Logias und Paramecias auch noch haben, weil zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, das, was Kaido hier gerade tut, ist eigentlich Shikis-Fähigkeit, mehr oder weniger, das ist eine Paramezia. Hm. Gleichzeitig ist aber, sind seine Breaths, die er erzeugen kann, haben was von Logia-Früchten irgendwo, also Schwierig. Und ich glaube, das ist eben, warum diese Früchte auch so besonders sind und so begehrt einfach, mm. dass sie eben neben der Transformation in ein Fabelwesen dir dann halt eben auch noch besondere Fähigkeiten noch verleihen. Und wer sagt, dass das Kaidos letzter Breath ist oder das, was er erzeugen kann. wer kann also Wolken produzieren, Blitze, Feuer, Wind. Wind. Wer sagt nicht, dass er halt entsprechend auch irgendwie die Erde noch manipulieren kann und whatever. Und dann ist er der Avatar und der Herr der Elemente. So.
1: Ja. Wie gesagt, in der Sage können die chinesischen Drachen halt auch noch äh, Pesten und Krankheiten so mit ihren Breaths äh, hervorrufen. Aber da haben wir halt theoretisch Queen für, als die Pestilenz. Wie gesagt, ich überlege mir, das wäre halt noch so ein Gedanke, so ein bisschen so wie die Tränen von äh, Manchery. Mhm. Nur halt als Breath von Kaido kann ich mir halt einfach vorstellen, dass er es vielleicht nicht kann oder nie oft benutzt hat, weil es halt nicht zu ihm passt und der es halt nicht trainiert hat. Aber es ist halt eine andere Frage, ob es in der Teufelsfrucht angelegt ist. Ja. Und da ist halt dann interessant, ob jemand wie Momonosuke vielleicht ganz andere Fähigkeiten in dieser Frucht findet als Kaido. Absolut. Ich ja. glaube
0: auch noch nicht, dass das alles ist, von was Kaido drauf hat. Und mhm. ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt heilende Fähigkeiten auch noch gibt, die er einsetzen könnte. Und äh, falls, er,
2: falls er das He- den Healing Breath hat, äh, möchte ich den aber nicht nach einer Saufnacht von Kaido am nächsten Morgen (lacht) abbekommen.
1: Das ist halt die Frage, einmal die krasse Fahne, aber dafür ist dann der Kater weg.
2: Gut, stimmt.
1: Das ist halt der Trade-off. Aber insgesamt, was glaubt ihr denn so ein bisschen abschließend nochmal zu spekulieren, wohin fliegen sie jetzt? Werden die jetzt einfach nur in der Luft rumhängen? Warum macht Kaido das? Das hat er doch gesagt. Zu Blumenhauptstadt. Blumenhauptstadt. Ach stimmt, ja genau, ich habe es vollkommen vergessen. Der will ja ja jetzt einfach nur den Super-GAU machen. Also ist das jetzt der nächste Countdown? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist
2: jetzt nachdem es schon mit den Eis-Zombies und äh, mit äh, mit der Nacht haben wir jetzt den dritten Countdown oder Run gegen die Zeit. Äh oder
1: auch einfach Age of Ultron 2.0.
2: Oder eher so eine Art Kilometerzähler, ja, noch so ist, und so viele Kilometer ja, bis, zum, bis zum... Glaubt Glauben ihr, dass das
0: dann so ein bisschen wie der Flotation Ring bei, bei dem Duell mit äh, Panic ist, dass wenn Kaido besiegt wird, dass Onigashima dann einfach wieder runterfällt. Definitiv. Aber was ist, wenn es dann die über die der Älken. Hauptstadt der Blumen ist? So ja. fällt es dann einfach nur auf die Hauptstadt runter?
1: Deswegen ist das ein echt schlauer Plan von Kaido, weil selbst wenn sie fertig machen, <lacht> bringt es halt nichts, ne? Weil die Stadt halt trotzdem einfach runterfällt, wie du sagst. Oder
0: aber sie schaffen es dann wirklich so, oh, kann irgendein Charakter eine ganze Insel heben? Ja, Fujitora. Ja, ohne Teufelsfrucht, also jetzt wirklich nur mit rein physischer Stärke.
2: Nightmare Ruffy hoch 10 oder so. Nee, die
1: einzige die einzige Figur, die wir da kennengelernt haben, die das laut Story nachweislich kann, wäre Oss. Der hat Kontinente gezogen, Stimmt. dann kann er auch eine Insel Da gibt es ja auch die
0: Vermutung, dass diese, wie viele Inseln hat Wano, 6, 7, die ja, da aneinander gezogen wurden. Genau, das genau. Oss, die zusammengezogen hat. Aber Ey,
2: vielleicht kommt, vielleicht kommt das, äh, das Riesenschwein wieder. Ja. Und, und wirft sich schützend, obwohl das geht nicht.
1: Ja, das hilft halt alles nicht. Die Insel ist ja halt wirklich gigantisch so, Ich habe halt wirklich äh, hier Age of Ultron Avengers 2, wo halt die Sokovi halt einen ja da genommen haben, es sind ja Es sind ja echt die gleichen Dimensionen.
0: Ja, das ist die Frage, wie groß ist Onigashima im Vergleich zu Wano, weil wenn man sich diese Minimap anschaut, dann ist Onigashima ein Bruchteil von einem der Inselparts mhm. von Wano, wenn man das jetzt eins zu eins so nehmen kann. Aber so dann, groß wie die
2: Blumenhauptstadt wird bestimmt.
0: Genau, sein. das denke ich mir. Ich kann mir vorstellen, dass es so groß wie die Blumenstadt ist und ein also wie dieser Teil von mm. dem. Aber ich glaube nicht, dass das ganz Wano wenn, einnehmen wird. Also wenn, wenn
1: das aber halt runterkracht, dann wird halt ganz Wano untergehen, weil wenn etwas oder was halt ein nur kleines dieser... bisschen größer als die Hauptstadt ist auf runterkracht, dann geht ja alles unter.
0: Nee, aber es sind ja separate Inseln. Es ist ja nicht eine Insel. Es sind ja sechs oder sieben. Unterschiedlich. Dann das ist geht halt, halt die Frage.
1: Ein ich denke halt an solche solche Simulationen, so vom wegen was wird passieren, wenn Meteoren auf New York mhm. oder so fallen, was ja auch ein Archipel ist und ja. alles, was ich so gesehen habe, selbst wenn es so kleinere Dinge sind, die halt meinetwegen nur irgendwie so groß wie äh, hier Staten Island oder sowas sind, so die würden halt einfach den kompletten Landstrich verwüsten. Weil anscheinend ein Impact von etwas, was selbst nicht so groß ist, reicht halt einfach schon, um äh, komplett etwas in Schutt und Asche zu Absolut,
0: das könnte durchaus... Passieren. Durch die Aber, Erdbeben
2: meinst du dann?
1: Ne? Ja, und die Schockwelle und alles, was dazugehört, durch das, dass das ja auch alles auseinandersplittert. So. Mhm. Aber man äh, darf
0: ja auch nicht vergessen, so, wir haben mit Dressrosa zum Beispiel eine völlig zerstörte Insel schon mal erlebt. Und Keine way, untergegangen,
1: zerstört, aber nicht untergegangen.
0: Ja, ja, genau. So, ich glaube, natürlich wird Warnow nicht untergehen. So Marineford
1: ist zum Beispiel ja untergegangen. Und das haben sie ja nicht die Mühe gemacht, wieder aufzubauen.
0: Geht, Marinefort ist nicht komplett untergegangen. Ja, also es die Insel ist schon ja, in zwei Hälften. Ja, gehauen. die haben die Insel zerstört, <lacht> aber es ist nicht.
1: Aber da haben sie doch auch was hingebaut, ne? Irgendwas steht da jetzt, glaube ich, wieder. Ja. Ne? Ich weiß auch nicht mehr genau, aber nichts, aber halt die Marine Base haben sie jetzt. Genau, die Welt Marine
0: verstehen. Base ist kaputt gegangen da und auch die Insel war dann schief, glaube ich, einfach durch, durch äh, wiped. aber sie existiert halt noch. Ja. Ähm, ja, und
1: am Ende des Tages, klar, es ist, ist halt die Frage, alles von Peace Logic.
0: Es ist halt die Frage, ob Onigashima wirklich dann runterfallen wird, ne? weil zum Beispiel durch diese Teufelsfrucht kann es sein, dass halt Sky Islands so entstanden sind. Wir wissen, dass skypia durch einen Knock-Up-Stream oder beziehungsweise der, was war's es? Nee, Jaya. Jaya ist ja durch diesen Knock-Up-Stream ist ja ein Teil davon nach oben geflogen so, und dadurch dann in den Wolken geblieben. Aber vielleicht gibt es ja wirklich manche Sky Islands, die durch die Teufelsfrucht von Kaido oder auch von Shiki oder so, durch Awakening dann halt hochgekommen sind. Das ist halt die sind.
1: Frage. Ne? Ich meine, wir haben ja verschiedenste Sky Islands gesehen. Du kannst dadurch ja immer noch nicht diese komischen Vegetationen und Beschaffenheiten erklären, wie zum Beispiel die Milky, Milky Sea oder wie das heißt dieses Wolkenmeer oder eben die Wolkeninseln, die ja wirklich nicht aus Erde, sondern aus Wolken bestehen. Das ist ja schon auf jeden Fall nicht etwas, was von unten nach oben kam, sondern was anscheinend schon immer Hm. da war. Hm. Aber du hast halt recht, sowas wie Jaya oder andere Sachen Äh, ist interessant, durch was das zum Teil oben gehalten wird. Aber bei Kaido sind es ja eher die Flammen. Wäre interessant, ob es nicht irgendwo dann so die Hölle im Himmel gibt, wo halt alles brennt und sowas, weil halt da irgendwas von irgendjemandem in die Luft geschoben wurde.
0: Das ist der Wet Dream Ähm, von Kaido, wo er gerne leben würde.
1: Aber ich glaube halt, am Ende des Tages liegt es halt halt dann oder, was mit Wano passiert, wenn die Insel runterfällt. Wenn er will, dann geht alles unter. Wenn er will, geht auch irgendwie nur halb Flower Capital unter. Da kann er sich sich ja wie immer alle Freiheiten nehmen, weil am Ende des Tages so sollen wir machen, außer schimpfen. So, und es wird auf
2: jeden Fall dazu kommen, dass Onigashima über der ja, ja. Flower Capital Ey, ist ja. und dass halt dann die Leute ganz panisch hochgucken. Das ist und halt ja. wirklich in, in die Frage, ist.
1: ne, weil im Moment ist halt das Einzige, was man tun kann, ist halt Kaido zu zwingen, ist, woanders hin fliegen. Und da, finde ich, Benny, hast du eigentlich so die Jackpot-Frage halt gestellt, so wer soll das eigentlich verhindern? So wer soll da jetzt was machen können? Weil eigentlich keiner der Figuren, die da sind, kann das so. Die, keiner der Figuren, die da sind, konnte damals den Birdcage aufhalten. Könnte so,
0: Big Mom ist, ja. eine Seele geben?
1: Theoretisch, ja, wenn sie groß genug ist. Dass halt, ey, die, das ist immer die interessante Frage. Ne? Wie viel Lifespan musst du für sowas aufwenden? Ja. Ne? Vielleicht musst du da irgendwie tausende von Jahren reinklatschen. Und dann ja. hättest du sowas wie so einen zweiten, zweiten äh, hier so. Vielleicht ist der auch, sind die auch so entstanden dass halt der alte User der Seelenfrucht halt einfach eine Seele in eine Insel gegeben
0: ja, hat. Ja ey, was ist, wenn fucking Sunisha auftaucht? Meine ich ja, Sunisha so ist Was heißt, ist, wenn Sunisha so auftaucht und sich einfach dann mit dem Rüssel irgendwie es Unigashima
1: greift. packt? Und Jack dabei wieder ins Wasser schmeißt, ja. so nebenbei. So, ah, du schon wieder. Da
0: hast <lacht> auch da die, die Frage, wie groß ist dieses Scale dann? Könnte ich glaube, das wird noch crazy, wie Onigashima wieder runterkommt. Und Momo könnte ja Sunisha
2: herrufen. Momo ja.
1: könnte natürlich auch seine eigenen Kräfte benutzen, wenn er Luli wäre.
0: Ja, guck mal, das wäre der Punkt, wenn Momo, dann würde Momo ja zumindest zu irgendwas beitragen. Ja. Also dann hätte Momo für die Rettung der Flower Capital gesorgt, wenn Sunisha am Ende das Ganze rettet. Aber das ist natürlich unfassbar ja. absurd gerade, das Setting, aber...
2: Zumal ja. Momo ja in viel kleineren Dimensionen ja auch so ein Drache halt wird und dementsprechend auch diese Wolken.
0: Aber es wäre halt umso krasser, weil gerade Kaido dafür gesorgt hat, dass Onigashima in den Himmel kommt und Momo als eben dieser kleine Drache diesen Plan vereitelt. Ich glaube aber,
1: was auf jeden Fall dieses In-Luft-Fliegen zeigen soll, ist, Onigashima wird sich überstehen. So oder so nicht. Die Insel wird halt am Ende weg von der Map sein. Nehme ich mal ganz stark an. Das wird
0: halt God Valley 2.0. Ja,
1: wobei God Valley gibt es ja noch. Nein. 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 Ah nee, stimmt, die die Heif ist die Insel von äh, Sebek gewesen. Genau. Botswelli
0: genau, genau. ist mehr. da, wo das ja, was auch nicht mehr auf ist. der Landkarte halt ja, ist. Und das ich das glaube, Onigashima wird auch nicht mehr auf Landkarten. Es wird dann nicht mehr zu Wano gehören. Ja. Wenn, wenn Na, und ist da, da ist
1: es auf jeden Fall interessant. Ich meine, am Ende ist vielleicht Kaido so krass, dass er es halt doch einfach, so wie du gesagt hast, nach oben in, in die Sky-Sphären sozusagen fliegt. Und, ja, äh, am Ende landet in Kaido. In
0: bei Enel auf dem Mond. So. Das ist jetzt die Prediction, die ich hier raushaue. Wenn die nächste die Cover Story in vier Jahren ist, dann, wenn Kaido auf Enel auf dem Mond trippt und dann lieber einen Anstoß. Ja. Ah, du hast auch gegen Ruffy verloren. Ich auch. <lacht> Sehr
1: gut. Aber ich glaube, wo wir uns halt einig sein können, ist, dass es schon eine Wildcard war, die keiner von uns erwartet hat mit der fliegenden Insel. Dass man jetzt wieder nicht weiß, in welche Richtung das geht, wie das resolved wird. Es ist aber schon spannend für mich, so zu wissen, wie das äh, erledigt wird. Es
0: war schon, also Henry hat es ja gesagt, so, es ist, ist über klar, es ist ein cooler Twist, aber es überrascht halt nicht, weil man, es er, plausibel erklärt ist. Gleichzeitig hat aber ja Kaido schon in seiner Rede Damals gesagt so, ja, ey, Onigashima wird zu New Onigashima und das Mhm. wird sozusagen die Hauptbasis. Aber da hat ja auch niemand damit Mhm. gedacht, dass der halt wirklich das jetzt nimmt. Und das, wie wie Patrick, wir nehmen einfach Bikini Bottom (lacht) und schieben (lacht) es woanders (lacht) hin. Und Onigashima ist jetzt halt äh, das verschobene Bikini Bottom.
1: So ein bisschen, ne?
0: Ja. ja.
2: Damit glaub. haben wir es, glaube ich.
0: ich. glaube, damit haben wir es.
2: glaube.
1: Ja, nächstes, nächste Woche dann Off-Topic nur, ne?
0: Genau. Es kommt keinen Chapter. Es ist wieder Pause und dann weiß ich gar nicht, wie der Release-Plan aussieht. Also, ob wir dann ein, zwei Chapter bekommen, weil Mindestens dann ist ja... Mindestens eins werden wir vor Weihnachten ja, noch bekommen. Genau. Ja, sogar ich, genau. Und ich würde nämlich auch auf zwei hoffen, weil dann kriegen wir das erste Chapter von 2021 Schon am Ende von 2020, das ist ja oft so, dass das erste Kapitel dann schon vorher rauskommt. Ja, während
1: Weihnachten 999 dann, ne?
0: Nee, dann würden wir ja, wenn es so wäre. Ah, wobei. Ja,
1: zwischen Weihnachten und Neujahr rechne ich mit 999. Wenn jetzt noch zwei. Ja, es ist halt die Frage, 99, wenn wir jetzt. Also, wenn jetzt.
0: Genau, wenn jetzt. Stimmt. Nee, das meine ich ja. Wenn jetzt, wir sind, wir haben noch drei Chapter bis zu 1000. Das heißt, wenn wir zwei Chapter vor Weihnachten kriegen sollten dann kann es sein, dass Chapter 1000 inoffiziell dieses Jahr noch rauskommt. Falls wir aber ein Chapter nur bekommen vor der Weihnachtszeit, dann kriegen wir 999 nach der Weihnachtszeit. Es ist, Weihnachtszeit. Schon, es ist also. schon echt
1: nervig close, ne, weil genau. als man noch so im September, Oktober spekuliert hat, da habe ich zum Beispiel noch gehofft, dass es dann so im November, Dezember einfach schon klar ist. Und obwohl wir jetzt die, die Zitate auch von den Editors und so haben, sitzen wir jetzt hier Ende November mit 997 und sind so, Ha, Aber wer weiß? Vielleicht?
2: Ja, es, klingt, es klingt irgendwie so unlogisch, dass jetzt dann nur ja. noch zwei Kapitel dieses Jahr kommen sollen. ne? Eben, weil wir haben ja halt noch auch. fünf Wochen oder so. Ja, aber, aber
0: gerade diese Weihnachtszeit ist dann immer, da kommen dann zweieinhalb Wochen Pause und dann kommt schon das erste Chapter vom nächsten Jahr kommt dann immer nach der Weihnachtszeit irgendwie raus. Mhm. Ähm, Aber das ist halt das das Spannende jetzt, wie es dann weitergeht. Also Chapter 1000 wird safe offiziell nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Wir lesen ja eh immer die inoffizielle Übersetzung beziehungsweise den inoffiziellen Release. Ähm, Daher ja, es ist wahrscheinlich eh offiziell 2021, aber mal schauen, was da kommen wird. Also ich habe auch dieses ganze Onigashima-Ding jetzt mit, dem, mit der schwebenden Insel, ist so ein bisschen das Setup für das, was dann in 1000 passieren soll, dass man da schon, ja, was weiß ich für einen Moment hat, ob Sebek dann kommt, ob vielleicht gar nichts passiert, so, wer weiß. Und
1: vernichtet die Insel in der Luft einfach mit so einem Move. und Da haben wir so einen Meteorenhagel, der auch voran
0: runterkommt. Ja. By the way, wir haben jetzt, haben, hast du einen Kommentar der Woche, Henry? Weil, mm, äh, am ja, Anfang,
2: ich eigentlich sind es mehrere Kommentare der Woche, einfach alle, die auf unsere, ähm, auf die schöne Top 4 eingegangen sind. Manche haben halt auch einfach für alle Strohhütte die Signature-Pokémon. Ja. Mir hat da vor allem bei Sanji haben viele äh, Logok vorgeschlagen, fand ich sehr cool. Jo. Das hat sehr gut gepasst, fand ich. Schön also, Feuerfeger. Obvious, auch. genau. Obvious ist da ja eigentlich immer Kikli, aber ich finde, Logok passt eigentlich noch besser. Äh, ich fand bei Jimbei, da hatten wir ja zum Beispiel Quappo gesagt, da hat er auch einer Valreisa genannt, fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Gut, bei Zorro haben halt auch die meisten Sichlor gesagt. Bei Robin hatte irgendwer Gardevoir gen- genannt, fand ich auch sehr cool ja. und passend. Also ähm, deswegen würde ich sagen, das sind so die Comments of the Week. Ja, egal. Ja.
1: Bei, äh, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie bei Robin eher die Assoziation mit sowas wie Vulnona. Aber auch wegen den neuen Schwänzen, das passt halt so zu diesem Mandala-mäßigen Bildern, die sie halt immer erzeugt. Und vielleicht dann auch eher das alola volnona was dann Eisfee mm-hmm. ist. Das passt dann vielleicht besser als die Feuervariante. variante Ansonsten denke ich halt immer noch an ein Pokémon, was halt Blättersturm oder Blättertanz halt kann.
2: Einer hatte bei, bei Lyssop auch Blanas. Das fand ich auch Blanas, sehr, sehr cool. Das passt <lacht> gut. Und
0: viele hatten auch irgendwie Ambidiffel bei Ruffy. Ja, das war. Oh, er ist ein Affe. Er ist
1: mm-hmm. halt ein Affe, ne? Ach ja, super. Das ist sowas, finde ich
0: immer cool. Ja. Das ist schön.
2: Also sehr, sehr cool. Diese Woche haben wir nicht irgendwie sowas, aber. Äh, ein
0: Comment of the Week, aber das kann ja dann wieder stattfinden. Ich fand es nur wichtig, dass wir es mal kurz erwähnen, weil am Anfang noch so, ja,
2: ja, wir haben jetzt Formal. Nee, ich, ich also hatte es auch, auch im Kopf, ich hätte es sonst auch noch. Aber von ansonsten, mir wenn ihr irgendwas
1: zu tun haben wollt in der Kommentar-Section diese Woche, dann könnt ihr einfach mal anfangen, will zu spekulieren, was denn eventuell für ein Off-Topic rauskommt oder nicht. Einfach, einfach mal f- äh, gucken, so ja, ich glaube, es kommt ein Off-Topic zu Tischen raus. Ich, ich glaube, es ist ey. so viel, was kommen wird <lacht>
0: im Endeffekt. Wenn man drüber nachdenkt, erstmal, wer ist der anti spülmaschinen Dann unser überragender ja. Hashtag der Woche mit der Bachelor Red Kaido, dann mit Off-Topic-Wünschen. Ihr könnt, ja.
2: Genau, ihr könnt auch schreiben, wer kriegt die letzte Rose von Kaido? Wer kriegt die letzte
0: Rose von Kaido? Also es gibt so viel Potenzial für sind kreative Gibt es da so Bachelorette-Hashtags auch?
1: so zu der, zu der Endauswahl dann irgendwas? Boah, ich glaube, das oh, ist dann einfach nur da. Die Post oder? bestimmt alles Mögliche hm? da. Bei Twitter wird Vielleicht da, haben die auch so Hashtag Letzte Rose oder sowas. <lacht> ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe letztes haben. Jahr
0: ein bisschen sogar geschaut. Um, und ja, da wird dann bei Twitter immer sehr, sehr aktiv diskutiert. Das Wahrscheinlich auch Instagram, kann ich mir gut vorstellen. Twitter
2: ist echt so ein Medium, wo dann immer über irgendwelche Shows ja, und live auch, dann, auch so deutsche mm. Nationalspiele und sowas ja. immer wild diskutiert wird.
0: Das ist echt die Bubble da. Naja, genau, ähm, den
2: Tipp von Arminia. Genau, noch? gegen wen spielen die eigentlich? Die spielen in Leipzig, da wird es die nächste Niederlage geben und ich glaube eine ziemlich deutliche, 3-0. Ich, sag mal, ich sag mal 4-0 für Leipzig. oh. oh.
0: Ja. Ah, mal schauen, ob, äh
2: Ich lasse mich gerne eines Besseren Ja, natürlich.
0: Mhm. Ah, Sind nicht Letzter, oder? Aber nee, schon unten, oder? Es gibt immer noch ah.
2: tatsächlich Mannschaften, die noch schlechter sind. Grüße gehen raus nach Köln. <lacht> <lacht> Und nach Schalke.
0: <lacht> äh, Aber, ja. Crazy. Ich kann damit so gar nichts anfangen. Ähm, aber ja, ich würde es mir natürlich für Arminia wünschen, dass sie gewinnen, aber ähm
2: die, die Gegner, die sie schlagen müssen, die kommen noch. By the way, ich
0: glaube, dass einer der... Ich kann es nicht bestätigen, aber dass einer der... Hauptspieler hier von Arminia, hier irgendwo bei mir in der Nähe wohnt, weil ich den so oft entweder in Aber der du Nähe weißt nicht, wie er heißt. Doch, Name. ich weiß sogar, wie er heißt. Das ist sogar der, über den hier, über das Gehalt. Ich will jetzt den Namen nicht droppen, okay, aber okay, also okay, das Gehalt, ja, okay. über den ah, ihr diskutiert habt. Ja, sogar. genau okay. der. Weil ich sehe den so oft hier, entweder im Ravensberger Park oder halt, also hier ja. in einer dieser Seitenstraßen, weil da sind ja schon so ein paar edlere Wohnungen auch. Ja. Kann also sein, dass er da vielleicht äh, wohnt, mhm. weil ich den zu oft gesehen habe und ich glaube, da, als wir an einem, was an, nach deinem Geburtstag, haben wir den doch da in einem, in einem was war das, eine Bar da gesehen, ja. wo dein Kollege auch mit ihm gequatscht hat. Deswegen weiß ich das auch nicht. Ja, ja, vorher, ja, ja, vorher, ja, ja. ich hätte den nie erkannt. Ja, ich hätte okay. halt nie ja, mir Gedanken gemacht, dass der ja. das überhaupt ist. Aber da, deswegen kann sein, kann nicht sein. Ja, okay. ähm, ja. so viel dazu. Ähm, war eine schöne Folge, hat Spaß gemacht. Und, die auch. und wir sind auch bei der Zeit, die Victor so ein bisschen predicted hat, dass wir eigentlich immer noch so bei ja. anderthalb Stunden sind bei diesem Podcast. vor, wir sind jetzt 45 Minuten off-topic gehabt. Ja, und das krasse ist, wir haben halt am Anfang 10 Minuten Off-Topic gehabt. Also es war wirklich größtenteils Chapter Talk, ein bisschen Stromausfall, dann wieder Chapter Talk. <lacht> so, ihr seht, hier ist alles mit dabei. Also
2: ja. wäre zur Not auch noch ein Hashtag gewesen, Stromausfall. Ja. Aber wir. Lights haben besser, Out.
1: Ähm, Apropos Lights Out. Ich glaube, das kommen jetzt auch für den Podcast so langsam an.
0: Absolut. Äh, haut rein und, Sinne, und wir genau. hören uns nächste Woche. Bis ciao, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao.